0: Terse, ja tervetuloa kuuntelemaan Lohi radiota, eli Jyväskylän kaupungin kirjaston mahtavaa spefi-podcastia, jossa puhutaan fantasiasta, skifistä ja kauhusta ja joskus jostain muustakin. Studiossa seurannanne ovat tänäänkin minä eli Inna.
1: Ja minä eli
0: Jonna. Ja molemmilla on vähän äänet huonona tänään, että jos tämä kuulostaa semmoiselta seksipuhelin marjatolta, niin koittakaa kestää. No mutta Tämän päivän epistolaa. eli aihe onkin sitten nimittäin hehe, sellainen kuin spefikirjallisuuden nimiasiat. Erityisesti fantasiakirjallisuus on kaikenlaisia erikoisia nimiä pullollaan, niin pohdiskellaan vähän, että missä kirjoissa nämä nimet on erityisen onnistuneita ja missä sitten on menty ihan metsään näiden nimien kanssa. Puhutaan myös äänikirjojen potentiaalisista ongelmista nimien kanssa ja ikuisesta hahmojen nimien kääntämiskysymyksestä, että kääntääkö vai eikö kääntää joku nimi. Ja tietenkin puhutaan myös kirjojen nimistä itsessään, eli mietitään, että mitkä on pahimmat fantasiakirjojen nimikliseet tai missä kirjoissa nimi on erityisen onnistunut tai mitkä kirjat on jäänyt meiltä hyllyn, vaan siksi, että on ollut ihan tyhmä nimi jollain kirjalla. Tämä kaikki ja paljon muuta selviää tässä jaksossa, kun vaan kuuntelet eteenpäin.
1: Mutta kuten tavallista, aloitellaan siitä, että kerrotaan, mitä me ollaan luettu viime aikoina. Eli vanha kunnon, mitä luet nyt, osio.
0: Joo, no minähän luen tällä hetkellä, yritän lausua tämän oikein, Shiran Jei Saun, en, en tiedä, miten toi lausutaan nimeä. Olisiko se J? No, en tiedä, onko se J vai J, niin, yritin eilen katsoa, mitä kiinalaisia nimiä lausutaan, mutta... Shiran J on Y firmani.
1: Ei
0: mutta sen on kuitenkin nimeskin firmani nimeltä Iron Widow, joka on vähän niin kuin Pacific Rim kuvitteelliseen vaihtoehto tulevaisuudelliseen Kiinaan. Ja siellä hän soditaan semmoisella mekhoilla maailmaa uhkaavia alien valloittajia vastaan ja sitten siihen mekhan ohjaamiseen tarvii aina naismiesparin. Se nainen tosin ei hyvin usein selvii näistä taistelusta hengissä, koska se mies sotilas ikään kuin imee sen elinvoiman tyhjiin, mutta eipä se paljon näitä sotilaita, eikä sitä armeija johtoa hetkata, kun naisiahan riittää uhrattavaksi vaikka millä mitalla. Ja tämä on itse asiassa niin sanottu uudelleenversiointi, eli retelling ihan semmoisen oikean, 600-luvun kiinalaisen keisarittaren Wu Zetianin tarinasta, ja se on tässä kirjassa se päähenkilö, ja se pestautuu semmoiseksi mekkaohjaajaksi. Tavoitteena on tappaa kovan luokan ja Jäbä, joka aiheutti sen siskon kuoleman. No, spoileri, näin tapahtuu, ja sitten Zetianista tulee pelätty Iron Widow, eli näissä joka on tappanut ja kumppaninsa ja se sitten passitetaan uuteen mekkaan, semmoisen valtakunnan kovimman ja kova tahtoisimman sotilaan pariksi, eli laitetaan niin sanotusti nainen ruotuun. No, mitä siitä sitten seuraa? Kaikenlaista jännää ja mielenkiintoista ja yllättävää. Itse luin sitä taas. Eilen illalla oli ihan se, että Aa, tässä on tämmöisiäkin juttuja, okei. No, mutta mitä juttuja sinne on, sen saatte tietää, kun luette tämän kirjan, jos haluatte lukea. On ollut tosi hyvä, mielenkiintoinen kirja. Ja varsinkin toi Kiinan historiakulttuuriaspekti on siinä erittäin mielenkiintoinen ja jännä juttu. Joo, mä en
1: tiedä. Vähän kalmiin tuossa. Miten edes imee niitä? No, en kysy. <laughs>
0: mutta tuota... <laughs> siitä selviää <sitten. laughs>
1: Mutta joo, siis tota, yllättäin on Kiinan lähtenyt mäkin. Jee, se Eli nyt munkin pitää tota, koittaa osaa tämä sitten tässä. Eli mä luen Ma Xiangdong Shu, Scum Villan Self-Saving System osa yksi. Tuo englanninkielinenkin nimi oli tosi vaan. Vaik... Mm-hmm. Niin niin. Tota, kun nyt on nimissä kertava jakso, niin mä en sano, että mä oon tosiaan pökerrytti jo valmiiksi noin kiinalaiset nimet ja sitten kun tässäkin kirjassa, kun mä oon lukenut yhden aikaisemmin, niin joka aamulla on vähintään kaksi nimeä ja sitten lempinimet ja niitä käytetään sikisokin niin ihan kylmäverisesti. Tämä samankirja Grandmaster of Demonic Cultivation, taas ihana mm. nimi, niin se piti lukea sekä sarjakuvana, katsoa Netflix-sarja ja sitten lukea se kirja, että mä pysyn jotenkin kärryllä, että kuka oli kuka milloinkin. Mutta joo, villain, mä itse sanoin se ihan suomalaistaan, Scumvillain, scum <laughs> scum helppo. Niin tämä on nyt niitä mm, reinkarnaatiojuttia, mistä mä aiemmissa jaksossa mainitsin. Ja siis se oikea jos on itse asiassa transmigraatio. Eli tämä kenre, kenre osa on niinku hyvin yleistä tuolla Aasian puolen viihteessä. Siinä niinku normihenkilö kuolee niin sanotussa oikeassa maailmassa ja sitten se uudesti syntyy joko vauvasta asti tai sit se usein vaan hyppää jonkun olemassa olevan henkilön ruumiiseen kesken kaiken ja sitten elää sen elämää joko loppuun asti tai sit se ehkä transmikroituu uudestaan jonnekin tai jotain. Mut joo. Niin tässä kirjassakin tämä kiinalaismies kuolee yllättäen ja sitten se havahtuu juuri lukemansa verkkoromaanin henkilöhahmona. Ja tuo kirjan nimi tulee tässä kanssa näissä aika paljon käytetystä twististä, että se tyyppi herää sen kirjan pahiksen ruumiissa. Ja jos niin kun se kirjan juoni niin menee niin kun se on kirjoitettu, niin se kuolee kammottavalla tavalla sen kirjan oikein päähenkilön kynsissä. No, tässä vaiheessa onneksi kirjan päähenkilö on vasta 14V. Sattuu olemaan tämän pahiksen totaalisesti kaltoin kohdeltu oppilas. Niin sillähän jotain vuosia aikaa niin kun koittaa muuttua pahiksesta hyvikseksi ja estää omaa karmea kohtalonsa. Tätä on sitten vaikeuttamassa tämä kirjan juontavalvova systeemi, eli sellainen. Oikeastaan hyvin pelimekaaninen valvoja siinä maailman sisällä. Niin kun se anna meidän pahisparan käyttäytyä hahmolle epäluonteenomaisesti ja sitten se vahti, että tärkeät juonikohdat täyttyy ja sitten se jollain ja jollain no, miinuspisteellä, joka saattaa johtua sen transmigroitujan kuolemaan, jos se koittaa olla esim. liian kiltti.
0: Tämä on ihan hauska konsepti kyllä. Ja mielenkiintoista, että on tämmöinen juonitroppi, joka on Kiinassa tai Aasiassa tosi yleinen, mutta mikä ei ole sitten länsimaihin saapunut samanlaisella ryminellä Tai mä en ole ainakaan tämmöisiä transmigraatiojuonisia kirjoja nähnyt missä En ole nähnyt niitä nousua niin englanninkielisissä spefissä, mutta no ehkä se on vaan tulossa sinne viiveellä, tulee parin vuoden päästä.
1: Joo, niin en mäkään ole näin. Mä olin ihan yllättynyt, että oli siis aivan niin kuin joka puolella näitä, kun lähti lukemaan tuonne enemmän. Ja sitten, että ne on jotenkin ihan normaaleja niille... <laughs> Mutta joo, niin, niin nämä skum villainin tapahtumat, ne sijoittuu myyttiseen muinaisajan Kiinaan, että siellä on näitä A.V.T. demoneja ja niin sanotut puhdasmieliset mestarit lentelee miekoilla ja ne kultivoi itsestään kuolemattomia. Ja niin meidän transmigroitunut pahissa on ihan hyvin kartalla tästä koko hommasta, kun se on näitä kirjoja lukenut, mitä se nyt pitää koko ajan muuttaa sitä kirjan juonta, ja sitten se tietenkin vaikuttaa tapahtumiin. Ja tota, huvittavaa tuossa oli se, että kun se aiemmassa elämässä, niin se itse asiassa vihasi näitä kirjoja, vaikka lukikin ne raivolla loppuun. Ja sitten se haukkuu tosi usein niiden juoniaukkoja tuossa ja fanservisee ja hahmojen kliseisyyttä. Että siinä on semmoista ironista metailua. Mutta se ei niin mun mielestä ole rikon lukijalle sitä neljättä seinää, kun se on itse kuitenkin ihan mukana siinä
0: auttamattomasti siinä touhussa. Eli se niin kuin on viha lukenut niitä kirjoja?
1: <tos> se on aika ihana
0: päähenkilö.
1: En ihmettele, että tämäkin oli Kiinassa supersuosittu. Mä en kyllä epäli, että se toinen oli suostumpi. Mut joo. Tästä on sarjakuva ja anime ja sitten voi olla TV-sarjakin. Mä en nyt ruvennut katsomaan, että miten pitkälle tämä on mennyt. Mutta tosiaan, että nämä on nyt englanniksi käännetty. Vihdoin ja huhtikuun lopulla just tuli tämä toinen osa, mä tein siihen heti tämä on siis kolmiosainen sarja. Ja sitten onneksi enkkukielisille ja siis länsimaalaisille lukijoille, niin siis kirjan lopussa on 30 sivunen selvennyshahmoista niiden nimet ja sitten sanastoon maailmasta ja ääntämisohjeet. Ääntämisohjeet,
0: jees Siellä on ymmärretty asioita, kun on laittaa tämmöiset ohjeet mm-hmm. tähän mukaan. Mutta joo. Sitten voitaisiin mennä päivän aiheeseen, eli niihin nimiin. Mites kun puhutaan hyvistä fantasia-nimistä tai Spefinimistä, nimistä niin mitkä kirjat tai kirjailijat sulle tulee ikana mieleen? Itse jotenkin olen nimittäin huomannut, että tämä hyvä nimi-homma assosioituu jotenkin, jotenkin ensimmäisenä, niin kuin David Eddingsi vaikka se nyt kirjailijana onkin vähän ongelmallinen ja ne sen tarinat vähän semmoisia tunkkasia, kun nykymittapuulla miettii. Mutta sillä oli erittäin hyvät nimet niissä kirjoissa, koska mä muistan ne tiettyjä hahmoja ja paikkoja nimet vieläkin. Mä en ole lukenut niitä kirjoja, Melgarion ja Mallorean taruja, kuitenkaan, ehkä kahdesti ja viime kerrasta on varmaan 20 vuotta aikaa, mutta muistan edelleen, että hirveän hyvä, eppisen oma hyvä ritarin nimi oli Mandorallen, Vomandorin paroni, ja sitten Pelhatar Polgara, siis niinku, ihan mahtava nimi, tai sitten se kun, Garionista, siitä päähenkilöstä tulee myöhemmin Belgarion, kun se saa sen velho Bel-etuliitteen, ja tästä sitten pystymme päättelemään jossain vaiheessa se kirja, että Belgarathin alkuperäinen nimi onkin garat shokkipaljastus, mutta joo, tykkäsin, esim, tykkäsin myös siitä, että siellä oli se nyissan niin siellä oli se kuningattainen, me oli Salmisra, kun siellä oli kaikkia kaikkia käärmejuttuja, eli ne oli ne nimetkin semmoisia hyvin oli kaikki paikat osattu nimetä silleen loogisesti, että siellä oli se Tolmurgos semmoinen maa, niin sitten sen paikat oli kaikki rakhaga Urga, Araga, Grut, tämmöisiä karunkuulosia äänteitä, ja sitten niin sen Arendian kaupungit oli kaikki voo alkusia ja Tolnetran kaupungit oli tol alkusia se oli niin kun, hirveän helppo oli pysyä kärryillä niissä paikoissa, että mä nostan Eddingsille hattua kyllä tästä ideasta, kun hirveän usein fantasiakirjoissa on niin, niin paljon niitä paikkoja, että niin kuin, jos ne ei ole yhtään logisia ne paikkojen nimet, niin sä oot kyllä aivan kanssa jossain vaiheessa, että missä nyt ollaan, että mikä maa, mikä valuutta. Joo, kyllä se Eddings
1: inspiroi heti tota, niillä kartoilla ja nimillä. Ja siis varsinkin mä tykkäsin, että miten joka luvun alussa oli sen, niin kuin sen maan kartta, missä ne sillä hetkellä meni tai vaelsi. Sitten mä piirsin tietty omia mielikuvituskarttoja Tismalleen samalla tyylillä. Mut joo, Eddings oli ja sitten mä on kanssa noista vanhoista hyvistä nimittäjästä, kun on kyse, niin Weiss Hickmanin Lancet, Ne nimet oli viehättävän kuulossa siis niin kuin foneettisesti, niin kuin kitiara, ja sitten verta yskivä velhomme Reislin, tai en miettynä Reislin.
0: Reislin, todellakin lausun jatkossa tämä Reislin.
1: <laughs> mä luin sen silloin Reislinina pienenä. Ja sitten on tietty Tasselhoff ja musta tar Takisis. Takisis. Tai, ta, no, Takisis, tämänkin mä luin Takisis. Se on sillä, että Takisis sihisissä. Ihana nimi. <laughs>
0: Miten se laustaa Engux, onko se niinku Takaisis vai? Takisis, vähän niin kuin Pafissa. Takisis. No, se olisi
1: ollut sillä, että Takisis jotenkin sillä, no. Enkkulaiset kyllä lausuu niin kammottavan noita, Tässä en niin, no, varmaan
0: löytää, että onko tätä äänikirjana jossain eikä ole kuuntelemassa. Öö, se laus.
1: <laughs> ei, se varmaan pilaisi kaikkea.
0: Mm.
1: Niin, niin joo, siis nämä Endings, Weiss, Hickman ja sitten, mutta eniten vaikutteita mä oon kuitenkin saanut Pratsettin niistä alkuperäiskielisistä nimistä. suomennokset ei niin iloittanut. Niissä on semmoista liian ankkalinnamaista meininkiä mun mielestä. Siis ei sillä, että niinku akuankaan käännökset olisivat hienoja, mutta siis kun siitä väkisinkin tulee sellainen vähän lapsikas fiilis, ja siitä enkun kielestä se ei tule ollenkaan samalla tavalla. Niini, noi Pratsetin nimitykset, ne tietty peilaa tää meidän maailmaa, niinku koko Discworld, kiekkomaailma, ja sitten tietty varsinkin brittiläisyyttä. Ja sitten ne on niinku siitä höperöydestä huolimatta aika autenttisen kuulosia. Mä mietin, että vähän niin kuin Jeevesissä oli se Bassington, Jeevesissä. Basington, Jeevesissä, Jeevesissä kuin Jeevesissä. Mä oon ihan tässä suomen kielessä nyt. Kyllä. Passington, niin, niin, tota, Passington. Se ihmetupla nimi. Eikä kukaan niin, ollut moksiskaan siitä. Se oli vaan tollainen nimi. Ja, tota, niin, ja mä muuten kooklasin näitä Wordhouse nimiä niin En tiennyt, että Monkey Islandin, Guybrushin sukunimi Threepwood tulee suoraan Vodhouseilta. Ooh. But joo, niin oli kans näitä, että sillä oli nimiä, että niinku vaikka kerrot Iron Founderson. ja niillä kääpioilläkin oli oma kieli, semmoinen aika töksähtelevä. Ja sitten sillä oli noita nimiä, niin kuin Magrat Garlic CKlla, ihan mun mielestä vanhahtava oli osuvasti nimetty Vampyri Suku de Magpyr. <laughs> Mä lausun kuitenkin vähän suomalaista. Lausun, <laughs> Ja sitten tosi usein noissa nimitysten taustalla oli sitten vielä joku selitys, niin kuin että vaikka tämä Magrat, nimi tuli siitä, että sen Magratin äiti Simplicity Garlic, niin se ei osannut kirjoittaa kunnolla Margarettia. Ja sitten on tämmöinen kuuluisa eksentrinen keksiä ero Bloody Stupid Johnson. Ja sen nimi selkeästi johtaa niistä huudahduksista, mitä seurasi, kun sen vehkeet käynnistettiin. Sitten on todella creepy Mr. Tea Time, jonka nimi piti kuulemma lausua Teatimee, kai koska se on hullu. Ja sitten on Sardines. Sardines oli yksi Amazing Morissin älykkäistä rotista, jotka otti nimensä kaatopaikan purkeista ja sellaisista, kun ne oppi lukemaan. It's Sardines! No, I'm pretty sure it's a rat.
0: Ihan niin, ja söpöidä, älykkäitä rottia. Siis onhan rotat oikeastikin älykkäitä, mutta kuitenkin rotat best. Joo, on niin, ja nämä olivat vielä eniten best. väli huomio tähän kohtaan.
1: <tos> <tos> joo. Mä sanoin, että mä oon saanut eniten vaikutteita presetista, niin siis mä meinaan, että mun on saatava nimetä esimerkiksi kaikki pelihahmoni itse. Ja jos suinkin on jossain pelissä mahdollisuus nimetä, niin teen sen, ja sitten pitäisi olla mun mielestä pakollinen vaihtoehto kaikissa peleissä. Oli ne sitten semmoisia Pokemon-tyyppisiä pyydystettyviä pikkumöllejä, niin kuin niissä Mä ne kaikki 90 vai 100, mitä ne oli, mitä mä pyydystin. Ja... Sitten Final Fantasy-päähaimot, jos ne sai nimetä tietenkin. Ja sitten Simit. Simeillähän nyt pitää keksiäkin ne nimet. Niin... Se Simit on se The Sims-pelisarja, jota on ykkösmäistä pelannut lähtien, eli ihan pitkään. No, kolmoseen asti nilo, ei ole oikein lähtenyt. Mutta niin... niin... Ja ne pelintekijöiden kehittämät, simien enkkunimet, oli aika rätsetyylisiä, että ne kanssa peilaa maailmaa ja sitten niissä on viittauksia oikeisiin henkilöihin ja se on taas niin ja Mutta samalla tavalla sitten simit suomeksi niin käännettynä, niin ne oli sitten ihan liian ankkalinnomaisia. Välillä niissä on tosi nokkelia, mutta tota, ei jotenkin oikein jaksa. Ja sitten niin, ja vielä mun pahin pelitrauma ikinä tuli tästä suomenkielisestä simi hommasta, kun mä ekaa kertaa se asensin. Ja sitten kun se oli suomeksi, niin mä tein sinne heti pienen Jonnasimin, Sitten sillä oli yksinhuoltaja-äitisimi. Ja sitten mä vaivalla tein niistä mahdollisimman oikein näköisiä. Sitten hyvin realistisesti tämä minun ja äitisimi oli jatkuvasti ylirasittunut ja sitten se ei kerännyt sosialisoida kenenkään kanssa. Mutta sitten mä löysin sille tosi viehättävästi nimetön piristyslaitteen nimeltä Hykerrydinne. No siis tähän pisti sen laitteen heti päähänsä. Ja sitten se virkistyi heti ja sillä oli tosi kivaa koko ajan ja kaikki tarpeet oli tyydytettyinä. Mutta niin kuin normielämässäkin, niin mä en ollut sitten jaksanut lukea niitä käyttöohjeita tarpeeksi pitkälle, jossa olisi kerrottu, että hykeryttimen liiallinen käyttö on vaarallista. Mä vaan sitten siinä ihmettelin, että kun yhtäkkiä mun äiti niin niin kaikki tarpeet tippui tosi nopeasti, se oli yhtä aikaa ihan rättiväsyny, hirveän nälkänen, sen piti ravata vessassa ihan koko ajan ja sitten se vaan parkuja huito siinä. Mulle, niin kameralle. Ja sit, sit se vaan yhtäkkiä kuoli, kammottavalla tavalla, nälkään, jääkaapin edessä, pökertyneenä omaan kusilammikkoonsa.
0: <tos> Ei vitsi, hirveä kohtalo. Ai, simpa on, on! kyllä, simpa on kyllä en mä tiedä, että se on noin kauhea. Onko sinä sellainen varautustarra, kai on kannassa? <tos> on, siis et joo, mä tarkistin
1: se on. Alle 12V ei saa olla ja sitten sisältää väkivaltaa ja seksiä ja tietty näitä virtuaaliäidin kuolemia. <laughs> siis niin kuin kai muuten Bambikin on kielletty alle 12V, koska mä muistan, että mä katoin senkin ihan liian pienenä.
0: En tiedä, onko Bambi kielletty kak- alle 12V? No,
1: olla siis aivan järkyttävä trauma. Mutta joo, no niin tässä simeissä vielä loppuiskunnan sitten tuli sosiaaliviranomainen hakemaan pienen jonna pois, kun sillä ei enää ollut huoltaja ja game over. Siis mä en edes tiennyt että, tämän, että simeissä voi tulla game over.
0: No mä käyn. siis. Mä sitä pelannut, mutta luulin, että se peli vaan jatkuu siitä sillä sen lapsen elämän pelaamisella, vaikka se äiti olisikin nyt siellä jääkaapin edessä kuollut nälkeä. <lotsi>
1: <lotsi> Joo, ei, ei. Ja siis kai se olisi ollut liian julmaa katsella kun se toddleri, siis sehän oli ihan semmoinen vaippaveikko siellä, niin se kuolee nälkään, kun se ei osaa käyttää jääkaappia, niin se olisi ollut vissiliä julmaa, mutta sitten taas aikuisille simeille voi myöttiä mitään hengenvaarallisia Kiva laitteita. On niin. Niin, niin. sen jälkeen en ole tosiaan jaksanut meille tehdä oikein näköisiä perheenjäseniä. Ja sitten asensin se enkukseen ja huomasin, että sen hykeryttimen nimi oli Noodle Shooter. Eli pään rauhoitin. olisin varmaan jättänyt se ostamattakin, kun oli vähän tylsä nimi. Mutta tämän jälkeen mä olen kuitenkin pelannut se mini enkukseen. Siellä on kaikkea näitä prätsitiltä ripattuja, garlikkien noita perheitä. Sen yhden on Malodora. oon tässä hyvin ylpeä, mutta en tiedä miten senkin kääntää suomeksi. Tässä olisi joku Ankkalinnan Lemuliisa, Kynsilaukka, ei, ei. No
0: Kynsilaukka on hyvä sukunimi kuitenkin suomeksi.
1: No kai se menettelee. No, se Maagrattikin oli suomennettu, mutta no Lemuliisa
0: ei menettele. No sun pitää nyt keksiä joku muu. Muun nimi silleen, no, se on jo kirjahahmo, niin sitten sinänsä ei Eikä tää ei pelata niitä suomeksi tänkkaan. <laughs> Joo, Itekin kyllä haluan nimetä pelihahmoni. No, tässä tapauksessa ne on D&D-hahmoja, niin hyvin, eli kyllä mä mietin niitä nimiä paljon, mutta mä en, en, en ehkä ihan noin pieteetillä mieti kuitenkaan, mutta aina kun tulee hyviä nimiä tai semmoisia nimiksi sopivia sanoja vastaan jossain, niin mä laitan niitä ylös ja sitten katsoin, että sopisiko ne jollekin uudelle hahmolle. Että varsinkin sukunimet on jotenkin tosi hankalia keksiä, niin mä oon oikein ylpeä niin kun mä loin heti mun uudelle hahmolle, uudelle bardille sukunmieksi Destoi. Mä varastin sen suoraan yhden kirjan yhdeltä sivuhahmolta, ihan törkeästi mm-hmm. kysymättä. Mm. Mun viimeksi tosiaan mun toisen hahmon kannalta oli olennaista, että se on jostain tietystä suvusta ja sille piti keksiä sukuun. Niin siis mulla meni kaksi viikkoa, kun mä vatulon ja mietin ja pohdin sitä, että mikästä tämän sukunimi nyt olisi ennen kuin pystyin kertoa sitten mun pelinjohtajalle, että no niin tämä se on. Edistystä. Hyvää minä. Joo, onhan tuo on ihan normaalia.
1: Kyllähän mäkin mietin noita online pelihahmoja. Niiden kanssa joutuu olemaan aika pitkään. kyllä niitä hmm.
0: miettii. Joo. No itse kyllä kiinnitän aika paljon huomioon nimiin fantasiaskifikirjoissa skifi kirjoissa Kauhukirjat, kun useimmiten sijoittuu meidän maailmaan, niin niissä nyt yleensä ne hahmojenkin nimet on aika semmoisia perussetteja, mutta erityisesti tämmöisiin kaukaiseen tulevaisuuteen tai kokonaan eri planeetalle sijoittuva Skifi tai epiden high fantasy, niin nehän on yleensä pullollaan semmoisia vähän erikoisempia nimiä. Kiinnitäksä näihin nimiin huomioon heti, kun sä aloitat jonkun uuden kirjan vai vasta silloin, kun siellä on joku tosi tyhmä nimi tai joku tökkää sieltä sivulta silmään niin sanotusti?
1: No se riippu. mutta siis tähän mä voin kertoa ihan mun pitkään vaikuttaneen nimitrauman. Niin tota, mä silloin tein ja alueeskelin aika kaikkiruokaisesti ja sitten gravitoidun sinne muun muassa kauhuhyllyille ja sit sieltä pisti silmään tutuunkuullinen kirjailija ja mä olin ajatellut siihen tutustua. Sitten poimin siltä, siitä niin kuin hyllystä ekaan käteen sattuvan kirja ja sitten siinä takakannessa kerrottiin, että kirjaan on koottu tämän Lovecraftin Setehoktuhulhu kertoo, siis multa meni järki proverbiaalisesti. Sitten mä laitoin sen kirjan takaisin hylly suffaan. Sitten mä jälkeenpäin kerroin sitä suositelleelle kaverille, että mä en ikinä aio lukea kirjailijaa, jonka jollain möllillä on noin typerä ja vaikea nimi. No tästäkin periaatteesta mä oon vanhemmiten luopunut, mutta siinä meni aika että vieläkin mä oon oikeastaan vähän sitä mieltä, että helppohan se Lovecraftin on kirjoittaa muinaisista, jotka ajaa ihmiset hulluuteen, tunkee vaan niiden messuttaviin nimiin tarpeeksi konsonantteja. Mm-hmm. Ja, niin, ja mieti jotain nyölarhotepiä. Siis niin ihan varmaan se on vaan sotkenut jotain salmiakkiakkosia huvikseen ja niistä on muodostunut tuo nimi. Mä itse muuten sotkin salmiakkiakkoisia aina pieninä, että sinällään en toiminta. tätä hmm. toimintaa.
0: No siis mä vaan tein niistä salmiäkkiä ja aakkosista yhdistelmiä, että mä laitoin niitä päällekkäin ja ne yhteen. No onneksi myöhemmin tuli sitten sirkusaakkoset, että niissä on ne ja hedelmät samassa, niin ei tarvitse enää itse tehdä karkkeja ite litistelemällä. <tö> <tö> Mutta joo, toi aika varten otettava teoria tämä aakkoskarkki juttu, että en tiedä, onko tätä joku Lovecraft-tutkija tutkinut, tai ei, eikö siihen on ole aakkosmuroja ja siis jotain kirjamen pastoja ja tämmöisiä makaroja? Joo, on, eh...
1: joo, niin ainakin, ja joo. Totta.
0: No, ehkä se nuori Lovecraft olen sieltä pienenä pongannut tuulun aamiaismurosta ja sieltä se ajatus sitten lähti. <tulut> <tulut> joo.
1: Mut joo, niin, tota, vastauksena tuohon aikaisempaan kysymykseen, niin kyllä ainakin huonot nimet saamut heti pois tolaltaan ja sitten mä myös heti ilahun kivoista nimistä. Että kyllä, mä tuntuu, että mä kiinnitän aina nimiin huomiota. Että Paitsi silloin, jos joku tyyppi tulee esittäytymään, pitää, niin silloin mä unohan sen nimen samanteen.
0: Joo, sama, Ellei ole joku tosi erikoinen nimi, mutta avaat 90 prosenttia ajasta, mä unohan ihmisten nimet heti esittäytymisen jälkeen. että Pahoittelut tästä vaan kaikille minut tapaville ihmisille, jotka minua kättelee ja esittelee. Että en minä pahalla. Minä va- ei vaan jää mieleen. Joo, no itse asiassa mulla on tapana aloittaa aina kaikki uudet fantasiakirjat sillä, että mä avaan sen kannen ja sitten kun siellä on se kirjan alussa oleva kartta, niin mä sitten Käyn sitä läpi ja pikaisesti arvon siinä, että no, mitäs mieltä minä olen näistä paikkojen nimistä. Ja sitten sen perusteella sitten jaan ensimmäisen tuomion, että jos ne nimet siinä kartassa ei miellytä mua, niin sitten mulla vähän laskee lukuinto. No, en mä tietenkään jätä sitä kirjaa pelkästään sen takia lukematta tai aloittamatta, jos siinä on huonoja nimiä, mutta kyllä se on pakko myöntää, että siitä tulee sellainen tietynlainen fiilis heti alkuun. Esimerkiksi viime jaksossa mainitsemani Victoria Evjardin Maailmien murtajani, se oli semmoinen hyvä huono esimerkki tästä, kun mä katsoin sitä karttaa ja mietin, että ää kauheita nämä nimet tässä, että nämä on jotenkin tosi epäloogisia ja semmoisia blö. Ja sitten kun kartta oli vielä semmoinen, että siitä ei saanut yhtään mitään selvää, että se oli piirretty jotenkin tosi sekavasti ja kaikki tekstit oli pienellä ja epäselvästi. Ja... Aina kun siellä tarinassa mainittiin joku kaupunki tai joku, ja mä yritin mennä sinne karttaa, katsoa, että missä se on, ja en mä löyä, täällä on niin paljon, siis niin kuin arg. Se oli selkeä ennusmerkki, kun ei se kirjakaan sitten loppujen lopuksi ollut kovin kummona.
1: joo, ja sitten jos koko kirjassa, fantasiakirjassa ei ole karttaa, niin tulee ihan siis, ihan semmoinen tuuliajolla fiilis. Että...
0: Mm, joo, kyllä, pitäisi aina olla karttaa. Joo, ja
1: mulla on ihan semmonen muistikuva, että, että niin kuin, oliko Way of Kingsissä? Koska siis mulla on se muistikuva, että siinä kanssa mitä minä kirjastossa luin, niin ei ollut, ollut kartta. Mä olin ihan järkyttynyt tosi pitkään, että missä nämä menee, mikä tämä on.
0: Mikä, no niin, muun en tiedä, onko niissä kirjaston valkokantisissa Stormlight Archive-kirjossa kartat, siis oliko ne niitä pokkareita?
1: Ei se ollut pokkari, se oli... Ihan no ihan se valkokantinen. Valkokantinen, mutta joo, mullakin on nimittäin kotona nuo ei-valkokantiset, niin, niin niissä on kyllä hienot kartat.
0: Ja niin. silloin, että... Joo, mulla eh. on myös ne fansit painokset. Mutta että siellä nyt olisi. Onhan sillä ne kuvituksetkin mukana. Ai Kai. Niin, Kai. Niin, mutta niin, no, siis Aina pitäisi olla, pitäis olla kartta, siis tuntuu ne, oikein. Se on niin ihan suuri vääräys, jos on joku eeppinen hi-fainta kirja, ja sitten kun avaat kanninen, niin oho, ei mitään karttaa ole. Ihan hirveä pettymys. Oh. Mutta tästä Bay of Kingsestä me Saatiin tämmöinen hyvä aasinsilta seuraavan aiheeseen, ja sehän on semmoinen kuin Antasia-nimen äänikirjojen kannalta mietittynä, koska siis itse en ole lukenut tätä Brandon Sandersonin mahtisarjaa, eli Stormlight Archive vaan minä olen kuunnellut ne äänikirjana. Ne on semmosia tiliskiven paksusia, eli siihen meni joku 150 tuntia aika monta kuukautta, tosin mä kuuntelen semmosella 1,35 kertaisella nopeudella, en sen takia, että saisin sen jotenkin tehokkaammaksi, vaan sen takia, että koska se normaali äänikirjan lukutahti kuulostaa ihan liian hitalta. Siis se niin. kuulostaa se mä en jaksa kuunnella sitä, se, ja se ihan, ja jotenkin ei, niin kuin, tai listeriä siellä olisi niin sillä suussa. Mutta tota, joo, mä oon huomannut, että semmoisen eeppisen fantasian kuunteleminen äänikirjana on vähän riskaapeliä, kun ne tarinat on monesti niin semmoisia monisyisyjä, on paljon hahmoja, paikkoja jne, niin se kärryiltä putoamisen mahdollisuus on aika suuri, kun ei siinä kun sä kuuntelet, niin sä et pysty ihan satarossaisesti olemaan siinä messissä aina, kun sä oot jossain bussissa ja jossain, niin saattaa mennä joku juttu ohja ja sit sä oot kohta ihan kassalla, kun siinä fyysisessä kirjassa sä voit vain selata pari sivua taaksepäin, että ei, hetkinen, mitä tästä tapahtuu, mutta äänikirjassa se on paljon hankalampaa. Mutta se oli sitten melkoinen elämyskun. mä kuuntelin ne kirjat ensin, ja sitten ostin ne kirjat fyysisenä itselleni ja rupesin selaamaan niin silleen, että ai jaa, okei, okay. että Kaladin, kirjoitetaankin Kaladin koolla, eikä siellä. Mä luulin koko ajan, että se on siellä. Sitten se äänikirjan lukija lausui Dalinar jotenkin silleen, että Dalinar, niin mä luulit, että se on Dalinar, kun se onkin alla. Sitten oli se Elhokar, eli Alukar.
1: Eikö Dalinar ole i luulit, että se on alla. Niin, siis luulin, se on...
0: että se on alla, mutta se on... Luulin, että se on Delanar. En mä tiedä, miten mä sanoin. No anyway, siellä oli se joku nimeltä Elhokar, eli Alkar. Silleen, että niin aah, kuka tää häiskää on. Sitten siellä oli se onkin Aah, se onkin, sad- <laughs> onkin Saddius. Niin <laughs> no, niin aina kun ne lausutaan, niin oli vaan silleen, että aah, vitsi, niin monta nimeä, mistä mä oon ihan kujalla, Mä oon ne vaan lausuttuneet sitten vielä englanniksi vielä. Niin, hirveän raskasta koittaa kääntää ne nimet aivoissa oikein päin. Kuka, kuka tää nyt oli, kun mä lupasin lukemaan sitä neljättä kirjaa fyysisenä teoksena sitten. Mutta, en ole vieläkään lukenut sitä loppuun. Älä katso minua noin. Olen huono ihminen, tiedän.
1: Ja sä näet mun katseet. Mä tästä, <laughs> vaikka ei oo, video
0: pitää videoon. Niin mä siis miten sinä katsot? <laughs>
1: Joo, siis on tuo ihan järkyttävä.
0: No, mutta kun aina tulee joku kirjaston kirja väliin tai joku, ja joku sitten on tehnyt siihen varauksen siihen kirjaan, ja sitten pitää lukea se ensin, ja ei, kyllä sä tiedät.
1: No siis kyllä mä tiedän, mutta mä en kerkeä lukea enää mitään, kun nuo pelitkin tulee väliin, mutta mä uskoin susta parempaa.
0: Ne on pilannut meidän liiton.
1: Joo, joo. meidän avaantoon. Mä muuten just aloitin liikaa myöhään lukemaan sitä Sandersonin uusinta pientä välietappikirjaa Don sharpia, vaikka siitä oli varauksia. Ja sitten se oli heti niin älyttömän kivasti kirjoitettu, että en mä voinut jättää sitä keskeistä. Mä palautin sen sen takia myöhässä ja tiiän, on hirviö. tunsun kanssa sinne avaantoon.
0: Joo, mennään on otetaan siellä, että Tomme Korpella tulee kysymään, että mitä pizzaa me halutaan tilata.
1: Sieltä pitää tulla Ananasta.
0: Mm. Vain, <svaih> Vain studiojulman vii jutut. <svaih> <svaih> joo, mutta tota joo, vaikka takaisin asiaan tältä avainnosta. Mä oon siis miettinyt, että miten paljon kirjailijat miettii kirjojen hahmojen nimiä just tuolta äänikirjakantilta, varsinkin englanninkielisessä maailmassa, kun kaikista kirjoista Tehän ne äänikirjaversiot, että ehkä kasarilla ei ole tarvinnut niin paljon sitä miettiä, kun ei ole kaikesta tehty. Kun siis tosiaan kun voi käydä silleen, että vaikka jotkut kaksi nimeä kirjoitettaisiin tosi eri lailla, niin ne saatetaan lausua tosi samalla tavalla. Ja jos se kirjailija ei ole miettinyt tätä ollenkaan tai kukaan mukaan ei ole huomannut, niin sitten se äänikirjan kuuntelija on aivan pihalla, että hetkinen, miksi näillä kahdella hahmolla on sama nimi? Et voi käydä niin kuin mulle kävi tuon John Quinnin mälisen kanssa, Mälis, kun siinä oli ensin hahmo, jonka nimi oli Rafe, eli r a f Brave. Ja sitten myöhemmin siellä tuli mukaan hahmon nimeltä Breath, eli B-R-A-I-T-H. Niin siis niinku, vitsi, että mä en tajunnut, mä en niinku huomannut sitä, että ne on kaksi eri henkilöä. Mä olin silleen, että ö, siis eikö tämä tyyppi oli joku inhottava jatko, joka kiusaa tätä <köhö> valittua päähenkilöä. Niin miten se nyt onkin täällä eri paikassa? Ja sitten se käyttäytyy ihan eri lailla. Ja sitten mä olin kymmenen tuntia myöhemmin sille, aijaa. Aina on eri hahmot. No niin joo. Morjes, Jeesus. Kiitos. Heitän tämän seinään. Meni hirmo. Mä en tästäkään Tästä kirjasta en tykännyt ihan hirveesti ja siis mulla jäi sarjan lukeminen siihen eka osaan, mutta toi nimi ei ole ottanut yhtään. Mä en määrän, miten ei ole kirjailija tai kustannustoimittaja tajunnut, että hei nämä hahmot kuulostaa ihan samalta, kun ne lausuu ääne, että nyt vaihdetaan sen toisen nimi nyt joksikin toiseksi. Kun esimerkiksi Game of Thronesissa oli, oli nämä hahmot, nämä osha ja Asha, niin sitten se Ashan nimi vaihdettiin TV-sarjassa Jarax, koska se, ne olisi voinut mennä sekaisin katsojilla. Vaikka siinä TV-sarjassa nyt tämä on se visuaalinen puoli apuna niin kertomassa, nee. että hei nämä ei ole samat hahmot. Joo,
1: joo, munkin mielestä aika kummallista, että, tota, ja kyllähän ne ja hahmot ääntääkin mielessään, että niin, niin, mutta meinaako se sitten, kuurouttaakohan se sille samankaltaisuudelle, jos se kirjoitusasu on niin ihan eri kuin se ääntäminen, ja sitten siitä Ette. ei tajua, että, niin kuin, että varsinkin äänikirjan ääntäästä kuuluu vain niin yksi aspekti, että sitä ei niin näe sitä kirjoitettuna, vaan kuuluu vaan se mm. ääntämys. Että mä kuitenkin luen ne nimet sekä kirjoitettuna että äänettynä, ja mun mielestä niiden kuuluu olla hyvän näköisiä ja hyvän kuulosia ja sitten etunimen ja sukunimen pitää kuulostaa soljuvalta yhdessä, ja, tai sitten muuten vaan selkeältä. Ja se tosiaan hienoista nimistä saa sen tuplatyydon, kun ensin se viehättää esteettisesti silmää ja sitten foneettisesti mielikorvaa. Lisäksi olisi vielä huippua, jos siitä nimestä saa jonkun hahmolle sopivan tai hahmoa rikastuttavan mieleyhtymän, niin kuin vaikka takiaisjalka Tasselhoff. Tästä on nyt monta eri mielikuvaa, osaa tullut pyytämättä jälkeenpäin. Kiitti sulle siitä.
0: Ole hyvä, mä olen ikuisesti ylpeä, että mä takautuvasti pelasin sun nuoruuden tällä Hasselhoffilla. Joo, mutta tota, ehkä, ehkä toi... Voi olla muuten, että tuo Sandersonin nimien haltsaaminen johtuu siitä, kun sillä on itsellään niin hyvä nimi, niin kuin Brandon Sanderson. Hyvä, hirveän mielettävää lausua mun mielestä. Brandon Sanderson. On, on,
1: sulle tuli kyllä aika lailla toi eteläakse. Että toi. No, mutta,
0: en mä osaa <laughs> lausa ei tai Brandon Sanderson, mä osaan lausua, että Brandon Sanderson.
1: No, mutta mielestä se kuulostaa paremmalta suomeksi laustana, Brandon Sanderson. No silleenkin
0: se toimii, kyllä.
1: Mutta joo, todellakin, että... Tota... Mutta sitä mä mietin, että me itse voidaan tietty olla jonkin verran kuuroja sille enkun kielen lausuntanyansseille. Niinku ehkä ne Rafe ja brace.
0: Rafe ja on samalla. Jos kuulostaa
1: selkeämmin niin enkkulaisille ihan eriltä. Että, niin meille esimerkiksi Tuli ja Tuuli. Että enkkulaisille ne voisi olla sama sana, että toissa vaan hengitetään vähän pidempään,
0: mutta meillähän ne on ihan eri. Mm, niin, no voi se nyt olla, että tällä ei enkkulaisena ei tajua sitä. Mutta kyllä mä veikkaan, että suomalainen kustannustoimittaja tässä lähtö, jos joku yrittäisi laittaa sen kirjaan hahmot nimeltä Tuli ja Tuuli. Tai kaksi eri mikkoa, vaikka, vaikka nyt tietenkin on ihan realistista, että ihmisten nimet muistuttaa toisiaan ja ihmisille todennäköisesti on useampi saman nimenen kaveri lähipiirissään. Niin.
1: Mutta siis viihteessä se on kyllä aika raivostuttavaa. Että vähän sama kuin jos ne tyypit kävisi leffoissa vessassa jatkuvasti. Ja onhan se
0: täysin realistista, mutta no ei nyt kuitenkaan. Mm, niin, tai olisi kattaa kredi tai jotain muuta ikävää vaivaa mm. juonen kannalta väärällä hetkellä, niin on se vähän.
1: Tai ylipäätään, jos olisi niin kuin ne, että siellä se joku vaan siellä vaihtelisi jotain kuukuppea siellä jossain. Ja... <laughs>
0: <laughs> Joo, hei, palataksemme vielä tuohon Sandersoniin, niin sillä on kyllä kaikissa kirjoissaan nimi-asiat myös hallussa. Mä nyt
1: kestä, jos sä aion sanoa sen S. Mä aion
0: sanoa sen joka kerta <laughs> Et esimerkiksi tässä Stormlight Aren't You Are No niin, joo, ei. Sitä on so niin, että arkivessa. Tämä n- n- salaus. Mä en, mä en aio tässä korjata. <laughs> Joo, no niin, eli tässä Stormlight Archiveissa on hahmot semmoisia, että kun ne on kaikki samasta maasta ja samalta kielualualuilta kotoisin, niin tietyt hahmot, niin niiden nimet muistuttaa toisiaan, mutta ne on silti semmoisia, että ne ei, me ei tai lukijalla sekaisin keskenään. Edes mulla ei mennyt ne siinä äänikirjassa. Että siellä on niin Dalinar, Kaladin, Shalan, Jasna, Navani, Renari, Adolin. Ne on kaikki tommosia niin kuulosia, Mutta sitten siellä on Zet San Sanvalano. Ja sitten se on silleen, että oho, tämä on ihan eri kuuluinen nimi, ja kato, kun se onkin ihan eri paikasta kotosi. Ja siinä nimessä just sanotaan toi Sansan, eli niin kuin se mainitaan sen isoisä, eli nämä Sinovarin nimet muodostuu tämmöisellä omallaisella logiikalla, ja sitten sen rokin oikeata nimeä. En edes yritä lausua, mutta kun se kuuluu siihen Unkalaki-kansaan, niin sit niiden nimet kuulosti mun korvaa vähän niin kuin samoa vaikuttaisilta, että siellä on selkeästi Sandersonilla mietitty nämä asiat, eikä se etele niitä jostain fantasy name-generatorista niitä niiden nimiä. Ah, anteeksi, Sandersonille. <laughs> <laughs> Joo, jo, jo, siis no. Mist, Mistbornissa oli myös tosi hyvät nimet kyllä mielestä ainakin.
1: Joo, joo, ja se tosiaan miettii tarkkaan ne nimet ja sen kulttuurin ja historiaan samalla tavalla, jos se miettii tarkkaan sen koko magiasysteemi, että se on tosi tyydyttävä. Mm. Sitten mä just luin ton uusimman, niin siellä on esimerkiksi Se on semmoinen mukavan erikoinen sivuhahmo, ja sitten se vaan kutsuu itseään The Lopeniksi sillain. Mä korostaakseen ehkä omaa minuuttaan ja sit sen mielestä myös muiden ihmisten pitäisi käyttää itsestään määräistä artikkelia, koska me ollaan kaikki niin erityisiä. Että mun tämmöisiä pikku yksityiskohtiakin, mutta on ja on, on, onneksi tämä artikkelin juttu on jätetty kokonaan suomen kielestä pois, mutta tota, tietysti saisi sillä erityisarvoa. Mä voisin olla tästä lähtien se, Jonna.
0: Mä en aina luullut, että sä oot se, Jonna. Vai onkohan Jonna Tervomaa nyt tästä erimeltä? Onko hän se Ai, Jonna? Ai
1: niin, se Tervomaa. <laughs> no en mä tiedä, mä oon välillä ollut kyllä se nainen, <laughs> mutta en mä oon varma, kuinka monesti mä oon ollut se Jonna.
0: <laughs> ja nyt Steven King lähtee kohta tästä sen huutelusta täällä. No eik, eikä
1: nyt se voi olla patentoitu.
0: En mä tiedä, saattaa olla lakimiehet ovella kohta. Mä tota tsekkasin muuten... Tätä jaksoa varten tuon Mistbornin kakkososan suomennoksen, eli ylenemisen kaivon, jonka nimen suomennos oli vähän silleen, että äh, no en tiedä, mutta en tiedä, miten tuon Well of Ascensionin sitten muutenkaan kääntäisi. Joo, samaa mäkin olin vähän sillä, että, äh, mutta mä olin sillä, että, no joo. Joo, vähän, vähän tankero käännös, mutta mm. ei voi mitään. Mutta siis huomasin, että siinä on lopussa sekä edellisen kirjan juonitiivistelmä että sit siellä on vielä lista hahmoja ja paikkojen nimiä, josta on sitten helppo tarkistaa, että hei, kukaan se olikaan kukaan. Mä ymmärrän, miksi ei tätä harrasteta kirjasarjojen kanssa useamminkin, kun monesti menee niin kuin ykkös- ja kakkososa välillä, menee vähintään vuosi, yleensä kaksi. Niin eihän sitä nyt Herran Jumala muista, mitä sinne ekassa kirjassa tapahtui. Ei todellakaan muista kaikkia hahmoja, jatketane ketä ne oli. Mutta siis ne. jostain syystä nyt sitten tässä... Tässä tapauksessa se edellisen kirjan juoniteivistelmä, että se nimilista ja kaikki muut inhot, niin ne oli laitettu sinne järkyttävän sen kirjan loppuun. Niin kuin, mikä ihmeen takia, että laittakaa sen nyt siihen kirjan alkuun, että sen voi lukea sitä heti, että varmasti moni on lukenut sen koko kirjan ja tuskailut niiden nimien kanssa ja yrittänyt muistaa, että hei äh, vitsi, mitä siinä ykkösosassa tapahtui. Huomatakseni se kirjan viimeisen sivun käännettä, että kato, täällä olisi ollut tämmöinen. Yeah. Ja yeah. nämä oli kuitenkin niin alkuperäisessä kirjassa mukana, joten... Niin ongelmasta huolimatta Sanderson on selkeästi ymmärtänyt jotain hyvin olennaista fantasiakirjoista, eli sen, että niistä edellisistä osista ei muista ikinä mitään, kun aloittaa uuden kirjan.
1: Joo, ei, mäkin olin taas ihan tuossa Dawnshardissa, että mikään, 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 mikä. Ja nyt, no, nyt mä oon sitä mutta ehkä lukee se Dawnshardia edeltävä Ouspringeri ja sitten se jälkeinen Rhythm of War Niin se no. on varmaan tuhat sivun kirja nopeasti lukaiset. <laughs> no, niin ei siitä nyt ole kuin pari vuotta, kun mä luin ne uudesta. Niin, niin tota, tai joo, just niin kuin tuossa Scan oli se siellä kirjan lopussa, niin olin tosi otettu, ja toivottavasti niissä seuraavissakin osissa on, koska Help, niitä nimiä ei niin muista edes välittömästi kirjan lukemisen jälkeen. Että tota, mutta sekin niin oli kirjan lopussa, että olisiko sen pitänyt olla siellä alussa. Oli siinä jotain, että nämä saattaa spoilata, mutta no haloo.
0: Mulle on tärkeää, että... Nimet on niin kuin niissä kirjoissa jotenkin loogisia, että mulla kyllä tökkää, jos kirjassa on joku tosi tosi iso maailma, paljon eri maita, alueita kaikkea tämmöistä, mutta sitten ne paikkojen nimet kuulostaa keskenään ihan samalta, tai sitten ne nimet on jotenkin aivan, aivan niin kuin sekaisin. Et jos kun katsoo vaikka pelkästään niinku ihan Pohjoismaiden karttaa, niin siellä on Suomessa kaupunkien nimet vähän erilaiset kuin Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa on vähän saman tyyliset kuin Ruotsissa, mutta vähän eri kirjaimia. Ja sitten kun mennään etelään, niin siellä on Saksan kaupunkien nimet. Ne kuulostaa erilaiselta, mutta sitten ne on samanlaisia keskenään. Jos kirjaoletus on, että näillä eri mailla on eri kielet, niin miksi ne ei mennissä paikkojen nimessä sitten loogisesti, että siellä on vain randomisti kaikki kaupunkien nimet sekaisin. En, mä, en, en ymmärrä eikä järki.
1: Joo, ei siis. Mun lingvistin veri kiehahtaa. Siis tuollaista nimeä, mistä selitetään jollain historiallisella kulttuurihegemonialla tai jollain tosi muulla pätevällä syyllä.
0: Mä tiedän että sä oot lingvisti, aina oppii uutta.
1: se on aina ollut tosi iso annos lingvistin verta ja sit se kuohahtaa säännöllisesti. Samaten kuin mun Robean kaveri ja feministiveri.
0: Onko sä asuvuussa niin paljon... Linnikvistejä, hehe. Heh.
1: Joo, hehe. Linnikvistin <laughs> ja, <se>, <laughs> ja 1-2 roopeankkaa. Ai,
0: ai, ai sä Skotlannista alun perin. Tämä on, onkin uutta tietoa. tosi pihi? <laughs> no,
1: on. Joo, että jos rahaa käytetään ihan turhaan hyssöilyyn, niin mä aloin kiertämään kehää kotona semmoinen musta pilvipään ympärillä. Ja mistä, no mistä muusta tällainen geneettinen taipumus voi olla peräisin?
0: Mm, totta.
1: Tietty, mä ihan itse päätän, mikä on turhaa, jos syödään. Mutta... Joo, no siis oikeastaan, kun mä olin jatkuvasti köyhä teiniään sitä pitkälle aikuisuuteen, niin voi ihan tässä olla ympäristön vaikutuksiakin seassa. Mutta no, nyt mä istun valtavien palkkamassieni päällä kuin roopee.
0: Ai sä vaihat palkkapäivänä aina kolikoiksi ja uit niissä. Ja eka sulla on ekaa kirjastosta tiedottu euro jossain lasikuvualla tallessa.
1: <laughs> mä oon varmaan sulattanut mun onnellanti ihan itse sellaiseksi maagiseksi talismaaniksi. Sen takia mulla nyt tätä massia ja mammonaa riittää, vaikka me ollaan tunnetusti palkkakuopassa. Mä oon vähän niin kuin Roopeanka ja Milla-Magia-hybridin.
0: Ai, Roope ja Milla, best. Parhaat jutut heillä. Mä ootan, koska niistä tulee enemmistöä lovers. Mä shippaan tätä Roope-Milla-pariskuntaa. Paljon parempi kuin joku kultukimallus. Siis hyi, mitä? Ei.
1: Ei. Mun mielestä niiden... Siis Roope ja Millan. Välinen viharakkaus oli. siis se olisi ihan epärealistinen. Siis, Mielestäni ne on ihan eri sukupolveekin. Rope on selkeä boomeri ja sitten Milla on semmoinen niin enempi kasarjuppi Mä oon oikeastaan vähän järkyttynyt tuosta sun viritelmästä. Siis, ja mun mielipide on validi, koska minussa on molempien verta.
0: No, mutta minä olen tässä se YA-kirjan asiantuntija. Ja jos Roope ja Milla olisi YA-kirjahmo, niin ne olisi todellakin sarjan kakkoskirjassa viimeistään parin. Ne olisi sellainen Enemistölovers.
1: Ei, ei. kirjoissa on selkeästi jotain pahasti vielä.
0: Ah, ihanaa. Taas mulla on podcastin tekijä pari, joka enhoi Yäkirjoja. No ei, en mä vihaa.
1: Kyllä mä joskus luen ihan Mutta en mitään Roope Milla viharakkaus
0: soopaa. No onneksi sellaista ei ole oikeasti olemassa, niin ei sun tarvi lukea. Tai no en mä tiedä, ehkä joku on kirjoittanut jotain fanfickia tai slashia siitä. Menisi mutta... polttamaan ne kirjat. En minäkään Menin. kyllä halua lukea sitä <laughs> <on tämättä. laughs> Joo, mutta no niin, taas lähti lapasesta tämä homma. Tota, palataanko Roope Ankasta takaisin aiheeseen? Jos mä jatkan tästä nimi kautta kieliasiasta, niin se on semmoinen yksi iso pet peeve, jos jossa kirjailija ottaa. Niinku Kirjassa on niminsä vaikutteita jostain olevasta ole, olemassa olevista nimistä ja kielistä, mutta sitten se ei ole selkeästi jaksanut perehtyä siihen asiaan kunnolla ja sitten se kottelee niitä ihan miten sattuu, niin kuin oli puhetta tuon Dessen kanssa pari jaksoa sitten tästä Libardukon ongelmallisuudesta venäjän kielen sanojen ja nimien suhteen, että ei nyt kyllä ole sitten mennyt ihan putkeen, vaikka ei se nyt varmaan olisi ollut hirveän vaikea selvittää, että miten ne nimet nyt oikeasti menisivät. Jos et ole kuunnellut vielä sitä jaksoa, niin menkää kuuntelemaan. Seppo Versen salaisuus siellä edes selittää tämän asian oikein pätevästi. En viitsi sitä tässä nyt uudelleen lostaan. Joo, joo tota,
1: mä en ole kuunnellut sitä. Mutta, tota... Kauheeta,
0: että olet kuunnellut <kliin> nyt. Ei mulla aikaa kuunnella podcasteja. <kliin> niin kuin <kliin> niitä
1: <kliin> te voi <kliin> tehdä työajalla. <kliin> niin, niin tota, mutta joo, siis mä itse asiassa muistelen, tota, että muakin vähän huvittisi se venäläisyyssitaateissa tai siis lainausmerkeissä, niin kuin mitä niissä Bardukon nimissä oli. Että vaikka mä en siis tosiaan paljon venäjäästä tiedäkään, mutta jotenkin se oli vähän... Äh.
0: Joo, en itsekään. Mä opin Dessiltä tosi paljon siinä jaksossa. Että en ollut tosiaan aikaisemmin tajunnut, että miten paljon siellä on niitä semmoisia virheitä ja omituisuuksia ja miten paljon se saattaa haitata sen kielen osaajan lukukokemusta sitten. Tosin onhan tämäkin vähän semmoinen kaksipiippuenen asia, kun kyseessä nyt on kuitenkin vaikutteiden ottaminen kuvitteelliseen maailmaan sijoittuvan tarinan suhteen, että eikö siinä nyt saa ottaa vähän vapauksia eikä kaiken tarvitse mennä just niin kuin oikeassa maailmassa menee. No, se on tietysti jokaisen oma päätös, että miten tähän suhtautuu. Itse ehkä että ne on tietenkin saa ottaa vaikutteita, mutta sitten pitää myös hyväksyä se, että semmoinen saattaa ärsyttää sen tietyn kielialueen ihmisiä, jos heidän kielestään vaan otetaan random sanoja ja nimiä ja käytetään niitä niin sanotusti väärin, ja sitten saattaa tulla siitä kritiikkiä ja näin.
1: Niin, ja se on aina maailman parasta.
0: Jep. No mä tässä vissiin ehkä ekassa vihajaksossa puhuinkin tästä, mutta mä itsen tässä nyt uudelleen vuosia sitten lukemani Patrick Denin Witch Sign-nimisen kirjan, jossa oli tosiaan otettu vaikutteita skandinaavisista, saksalaisista ja venäläisistä nimistä. Ja no eihän sinänsä mitään, mutta kun ne kaikki nimet oli siellä ihan sekaisin, ilman mitään järkevää logiikkaa, että siinä oli päähenkilöinä poikan nimeltä Steiner Vartiainen ja siskonsa Kjellrun. <tos-> Et siinä oli maailman kartta, se oli ihan suoraan Skandinaavian niemimaa, mutta sitten siellä oli vierekkäin paikat, että nimet oli tyyli Virolanti, Drakefjord, Novogruske ja Karelina. Ja sitten siellä vieressä laidehtiin Spökelsiä, jossa on valti- saari nimeltä niinku <töksii> Ei siinä ole mitään järkeä. Sitten siinä oli niinku hahmojen joukossa ihan samat sotkut. Siellä oli niinku skandinaavityyppisten nimien lisäksi ne venäläiset ja saksalaiset nimet siellä sekaisin. Mutta sitten oli kuitenkin sellaisia perinteisiä random nimiä kehissä myös, että en tiedä. Ja niin kun, täytyy kyllä myöntää, että se vartiainen siellä lukiessa tuntui tosi häiritsevältä, vaikka ei sitä nyt silleen toisteltukaan, että saati, jos siellä olisi ollut vielä joku mettönen ja väyrynen mukana, <tos> että ymmärrän kyllä sen, jos se itselle tutun kielen sanojen ja nimien väärinkäyttäminen kaunokirjassa tekstissä aiheuttaa sen, että vähän immersio kärsii, Mä en tiedä, onko Onko esimerkiksi ruotsalaiset tai norjalaiset lukijat sit enemmän siedättynyt tähän, koska tämmöisiä ruotsinorja vaikutteita on varmasti paljon enemmän päätynyt fantasiakirjoihin nimien muodossa, että siellä ne kaikki huurit ja jörnit seikkailevat jossain englanninkielisten fatsokirjan sivuilla ja ja ajat.
1: Ne niin, niin luulisi, että ne on enemmän siedettynyt siihen. Koska siis just tuo, että se vartijainen on niinku siltä sellainen, että what? Että luet enkun kielistä tekstiä ja siellä yhtäkkiä joku suomalainen nimitys tai
0: joku, niin kyllähän se pistää heti ihmeellisenä. Siellä. Niin, tai se pitää muuttaa, niin kuin toi James Herbert teki, niinku Frank Herbert, mikä, mikä että se on se dyyninkirjoittaja? Frank. <lain> <lain> mikä se <nyhiä> on? Frank. <lain> no, kuka on James Herbert? Eikö se on se kauhukirjailija, mikä kirjoitti sen rotaat, No, mutta anyway, Frank Herbert on silloin se harkonnen. Että se on härkönen hmm. sukunimestä tehty, mutta...
1: Ai on, mutta on. To,
0: se kuulostaa tosi hyvältä. Joo, se oli se jostain puhelinluettelosta kaivanut. Joo, joo. Parani on, jotain puhelinluetteloa, ja ettei sieltä...
1: Okei, okay, mutta siis... Pilaasinko mä nyt tämänkin sulta? No, en mä tiedä. Hitto, toivottavasti et. Kammottavaa. S- sulle pitäisi pistää joku... Mikä? Varotustarko. <laughs> <laughs>
0: <laughs> no, keksipä semmonen. <laughs> no. <laughs> Voit olla voi tässä mun työliin kiinni semmoisen pinnissimissä. Minä suoraan sun eteen. <laughs> Tunnetaan myös nimellä Jeesusteippi. <laughs> <laughs> Joo. Joo.
1: Mut jo. Tuossa oli, niin, oli tarkoitus sanoa jotain. Niin mun oli tarkoitus kehua mun omaa omistautumista nimeämiseen. Että kun ne simeille taas. <laughs> Viimeksi tein tota, simejä, tein kiinalaisia simejä. Ja sitten mä niille tietenkin kiinalaisia nimiä, ja no Google antaa kaiken sepöjä vauvan nimiä, ja ne voi olla ihan mitä sattuu, niin sitten mä niistä silloin lupaavimman kuuloset. että niin käytin ihan virallisen kiinamerkkisanakirjan läpi, sitten mä etin ne kaikki versiot niistä Ääntämishommista ja tämmöisistä, ja sitten mä googlasin vielä kolmannen kerran, että ne oli oikeasti vartioitettava yhdistelmä, jota esiintyy, ja sitten mä pistin sinne semmoisen Hienon nimeä, siis tietty ne voi olla silti ihan päihonkia, mutta tota, toisaalta kukaan ei edes koskaan näe mun kiinalaissimejä. piti vaan postailla, että tota, ne on foneettisesti aika miellyttäviä, niissä voi olla joku sanaleikki Kiinaksi ja sitten ne liittyy siihen hahmoon, että niinku, up yours, kielrun vartiainen.
0: Mä pakko ihaila tätä sun omistautumista näille siminimille, mutta niin tästä... Tuliikin itse asiassa mieleen. Ai Ei kun noista toreista ja björneistä, pitkä on oikeita ruotsalaisia nimiä, mutta toimii myös fantzukirjien viikinkityyppisten hahmojen nimiinä, niin otko mitä mieltä siitä, että fantasiakirjassa tai vaikka kiviekirjassa käytetään ihan semmoisia tavallisia nimiä sellaisten erikoisten, erityisesti fantasiakirjalle tyypillisten nimien sijaan, että itse olen kyllä sitä mieltä, että tämmöistä voisi käyttää enemmänkin, ei tarvi aina olla jotain tosi monimutkaisia ja hankalia nimiä hahmoilla. Mm. Että esimerkiksi tulee mieleen ekana, kerr Marttiinin tuulen, jään, tuulen tulen, tulen ja tuulen tulee nämä on ni selvästi ihan sama tuli kultiin, tuuli ei ole niin justi hetisiero Jom, Jompekompi tulee jäläön jossa siellä seikkailee Jon ja Ned ja Cat ja Brenn Rob ja Jamie ja näin edelleen eli jolla lähetty semmoselle superkorkealle lentoselle linjalle hahmonen nimeää siis nimeämisissä vaan ne on topse aika basic-nimiä, mitä nykypäivänkin ihmisillä voisi olla. Toki siellä on niitä erikoisempia, että siellä on se Dinerys ja Melisandre ja Jack in her car.
1: Sanoppa uudestaan toi viimeinen.
0: Jack in her car. <tri> yes! En mä tiedä, miten sä pitäis lausutta, se katkuu heittomerkkiä. Joo, aivan siis uh, pahina <tri> Ja sit sellone targaryön, niin siis lausutaan tollekin targaryen, eikä Jackarian. Okaan <tuhun> <tuhun> me... oh, se Jagarien
1: olisi taas ihan hirveätä. Tarka, niin <tuhun> <"Siedersson".
0: tuhun> Tarka ryön. Tarka ryönin suvut on semmosia, suvun nimet ovat sellaisia, että ne vois olla <tuhun> voisi olla jostain tolkienihaltioiden nimiä.
1: Ja Sanderson voisi olla Nils Sanderson. <tuhun> Sanderson.
0: No niin joo. Mutta itse pidin tästä ratkaisusta. Ja esimerkiksi siinä hän oli useampikin Brann tai Jon niminen hahmo siinä koko kirjan. Koko, niin maailman historian aikana, sillä väkisinkin samassa suvussa historian saatossa on samanimisiä henkilöitä, ja tämä nyt kuitenkin pyrkii tämä sarja vähän semmoiseen tietynlaiseen karuun realismiin, vaikka mukana nyt onkin taikutta ja ja käveleviä ja kuolleita ja mitä kaikkea. Tykkään kyllä näistä Nimistä ei tarvi ihan hirveästi piettiä, että miten tämä nyt pitäisi lausua tai enetä hahmoja sille oikein okay, sekoita toisinsa. Tosin tämä koko saakahan on saanut innostuksensa sieltä brittilän historiasta ja ruusien sodasta, jossa kaksi mahtisukua mähi kanssa, niin ihan oikeastaan, että ne nimetkin on semmoisia ye Olde English-ajan tyylisiä. Tämä oli se oikea historiallinen ajanjakso, jolloin vaan joka sanan perät perä laitettiin E, siitä se tunnistaa no, Je enä. Olde english Ajanko. Kyllä, joo.
1: Ja siis kyllä mulle menee ihan läpi, että jossain fantasia maailmassa, niin missä kuitenkin niiden kulttuuri on hyvin maapallon keskiaikafeodaalia, feodaalia, niin miksei niiden nimetkin olisi sattumoisi hyvin anglosaksisen kuulosia. Ja siis periaatteessa kun miettii joku bran, rob, Ja mm. niin nehan niissä on vaan niin kuin pari konsonanttia, yksi vokaali, että niin ne nyt voisi olla jossain ihan ihmefantasia-maailmassakin, joku Rob. Mm. Siellä voisi olla joku tut, ja sitten siellä voisi olla Rob, ja sitten siellä voisi olla kseks. sitten olisi vaan <laughs> sillä että niinku, ihan samaa hommaa. Mä tolta viimeisen sen suoraan, että <laughs> kseks. Kseks. <laughs> kseks. kseks.
0: <laughs> kseks. Ei, se voisi <laughs> olla just joku semmoinen lemmikki, joku gejukainen, tai joku muu semmoinen. Niin se rob, rob
1: olisi se pieni villava lemmikki, ja sitten kseks olisi se tota... <laughs>
0: Noniin. Joo, toinen tuommoinen simppelinen ja realististen nimien esimerkki, mitä nyt tulee mieleen, on juurikin tuo Li Bardugo, mikä tuossa on jo mainittu. Ja jos nyt tosiaan ignorataan nämä sen venäläiset väärin nimetyt hahmot, niin siellä on Six of Crows duologiassa. Sitten siellä on Nina, siellä on Ines, siellä on Matias, siellä on Jesper ja sitten siellä on myös ihastuttavaa Pekkaa jonka nimi jaksaa huvittaa mua edelleen, kun se on kaikista pahin pahis ja sen käsin verivihollinen ja kaikkien roistojen ja selkeän puukottajien kuningas ja muutenkin tosi evil-jätkä, niin sit se nimi on Pekka. Mm-hmm. Et mun oli vaikea olla kuvittelematta sitä semmoisena naapurin setätyyppisena hahmona ja koittaa muistaa, että niin, siis on tämmönen kierrojakamala äijä, että... Äh. Sekin kirjossahan on tietysti myös otettu vaikutteita oikein mestoista, että tosiaan se Ravka on käytännössä Venäjä, sitten Ketterdam perustuu Amsterdamiin, siellä on sellaisia hollantilaistyyppisiä nimiä sitten porukalla, ja Fjärda on sitten semmoinen skandinaaviin vaikutteinen maa pohjoisessa, asuu vaaleita viikinkejä siellä, ja nimet on sen mukaisia, ja sitten on vielä tämmöinen Schuhan-niminen maa, joka on ilmeisesti vähän tuonne Aasia-vaikutteinen, mutta en tiedä siitä ihan hirveästi, mutta kun en osaa Norjaa tai Ruotsia saati sitten sitä Kiinaa, niin en voi tietää, että onko nämä hahmojen tai paikkojen nimet näissä muissa miestoissa sit sinne päinkään, vai onko sielläkin jotain tosi pahoja mokia, mitkä ärsyttää sit sitä Norjaa osaavaa, vaikka että miksi tämä nimi on taivutettu tälleen väärin, tai eihän tämä sana tarkoita yhtään mitään, ja, tai muuta tuommoista outoa. Mutta ollaanko me nyt siis sitä mieltä, että vaikutteita saa ottaa, kuhan sen tekee edes suurin piirtein oikein, että ei laita sinne fantasiakirjaa seikkailemaan Ismo-nimistä naista, jonka veli on Pelle ja sisko on joku kynttter. No,
1: joo, paitsi että miksei Ismonaisen veljen nimi voisi olla Pelle.
0: No, toinen on suomalainen ja toinen on ruotsalainen nimi. No, ellei se Pelle ole vaan kuvaava lempinimi. No, no sekin voi olla, tai sitten vanhemmat on voinut mutta Ruotsin siinä Ismon syntymän jälkeen, mutta en mä, muuten siinä on vähän tätä, miten sattuu kielilogiikkaa. No joo. Ja
1: siis Kyntär nimistä peliä ja sisko en noille enää hyväksy. Että... Mutta joo, vaikutteita saa ottaa, mutta niihin olisi ihan hyvä perehtyä. Tai kohta on se sometäinen vihaisia ismoja, jotka ei pysty lukemaan sitä sun kirjaa ja suosittelee sen pois jättämistä kaikille ei-ismoillekin. Lisäksi se että tota, perehtyminen niihin on mielestäni aika kivaa ja avartavaa, niin kuin ihan pelkästään Googlenkin kautta. Ei tarvi lähteä mitään väitöskirjoja lukeen aiheesta. Ja tuli taas näistä monessa Simien nimistä mieleen, että ei ole tosiaan mitään hajua, että onko mä sotkenut niissä kaiken maailman kanttoni äänteitä ja mandariinia, että jos mä ne kirjaan pistäisin, niin kyllä mä varmaan kysyisin joltakulta kiinalaiselta, että mitä se on mieltä. Ja luulisin, että niin kunnon kirjailijalla on ne tukihenkilöt, miltä ne voi kysyä kaikenlaista ja nehän voi mahdollisesti jopa palkata jonkun ottamaan selvää, en mä tiedä. Itse asiassa palkkaako kirjailijat, mutta luulis ehkä. Ja sitten se, ainakin se kiitoslistahan välillä kirjojen lopussa ihan järjettömän pitkä. Että. Ja voihan kirjailijaa kysellä faneelta oikein
0: kaikkea. Mm, kyllä, se vähän kuuluu asia, että kun aletaan tekemään jotain semmoista ihan julkaistavaa matskua, olisi se sitten omakustannu tai perinteisen kustantajan kautta, että pitäisi katsoa tuommoiset asiat kohilleen, että ottaa joko itse selvää tai sitten kustannustoimittaja ottaa selvää. Ja kun nykyaikana nyt on tosi helppo netin kautta asioita selvittää ja löytää ihminen, joka tietää tästä asiasta, että onko tämä oikein, niin ei se nyt ainakaan jää siitä kiinni, että, että nyt henkilökohtaisessa lähipiirissä en tunne ketään, joka tietää tästä kulttuurista tai kielestä tai asiasta asioita, tai jos nyt siitä jää kiinni, niin sitten on kyllä vaan laiskuus iskenyt.
1: Hmm.
0: Itse kyllä tykkään noista simppeleistä hahmojen nimistä, jos ne on siis tosiaan semmoisia, mitkä ei tarkoita mitään, mutta kyllä mä tykkään semmoisista nimistä, mitkä tarkoittaa jotain. Etesinaisessa elfquest sariksissa oli niiden haltijoiden nimet semmoisia kivan kuvailemiä, ja niin kuin Skywise ja Redlands ja moonshade ja Strongbow. Tosin, no, tuosta jälkimmäisestä <laughs> tulee nyt vaan se, vaan se Tosin, en oo, en oo, niin kuin, suomennokset oli vähän silleen, että niin Skywise oli taivastieto, mikä ei ole erityisen semmoinen kieleltä soljuva nimi, mutta sitten taas Cutter, tykkään siitä suomennosta, kun se on siis terä, leikkaaja olisi <laughs> aika kauhea nimi. Joo. <laughs>
1: Joo, Skywise ja Moonshade oli siis niin mun noita lapsuuden romanttisia nimiä.
0: No niinpä, mä annoin mun gerbileillekin teininä nimeksi Moonshade, Nightfall ja Winoville.
1: Ah, hitto. Siis, ah, Winoville, tosta se tuli. Siis oikeasti mä luulin keksineni Winoville ihan itse. Oi hitto. Nope. Ärsyttävää. No No joo, mutta siis taivastieto oli suomeksi aika kamala. Ja muutenkin silloin ihan penskana, kun niitä luki, niin ne Elfke, oli ihan Sikinsokin kirjastossa, että muutama suomeksi oli enkuksi ja ruotsiksi, niin sitten mun piti niinku lukea kaikilla kielillä välillä ja se ruotsi oli kyllä ihan kauhean.
0: No sen tämän pystyt lukemaan ruotsiksi, mulla olisi riittänyt kielitaito kyllä jotenkin. No, siis en
1: pystynyt. Mä niin kattelin niitä kauniita kuvia ja sitten mä kiristelin hampaita jonkun sanakirjan kanssa.
0: No en mä olisi itse edes millään sanakirjalla yrittää. Että onnittelut, sinä olit teini. Lapsi. No lapsi. Mutta joo, no sitten tietenkin ei voi jättää mainitsematta Robin Hobbia. Sen kuvailevat nimet on kans tosi miellyttäviä, vaikka ilmeisesti nekin on vähän jakaneet mielipiteitä, että miksi siellä nyt pitää olla nimet niin kuin tottuus ja intohimoja ja mielenmaltti ja muuta vastaavia tämmöisiä niin luonteenpiirteitä luonteen kuvaavia sanoja. Mutta minun toi on jotenkin hieno idea, että ne varsinkin siellähän ne oli niin aatelisten ja tämmöisten nimiä. Että ne kuninkaaliset aateliset ja, ja muu hienompi väki on nimennyt lapsensa sen mukaan, että millaisia ominaisuuksia sille toivotaan. Tosin vähän auto ajatella myös, että siellä on joku puherttua, että on hei, mulla on tämmöinen sopia pieni vauva, mäpä sanan sille nimeksi intohimoa, <muta> mutta no, <h Claro> ja no, nimi nyt ainakin meni ihan mönkään, koska mm. se oli semmoinen huithapeli, ei ollenkaan malttanut mieltään, mutta se oli hyvä suomennus, ei ole vaan niinku, sen alkuperäinen nimi on patience, niin jos se olisi kärsivällisyys, niin se olisi niinku, ei, jos ito, se olisi
1: ollut se pelkkä maltti,
0: ei <h light> <h Ayna> niin, se nyt voi olla pelkkä maltti, <h> mieltsukka, <mijn> mutta joo, oli ne, siis mä tykkäsin myös niistä tavallisen kansankin nimistä, vaikka siellä taas joutukin vähän miettiä, että miten nämä nyt lausutaan taas, että siellä on niinku Burrich, onko se niinku burridge vai Burrich, onko Shade niinku Shade vai shade, en, en mä niinku kukaan ei tiedä, mutta koko sen Realm of the Elderlings-sarjan läpi ne nimet vaan toimii sekä paikkojen että nimien että muidenkin olentojen kanssa, että hyvää hobja. Kyllä nostan tässä vaiheessa myös Suomen ja Saulisantikolle hattua, että hyvin on käännetty. Tosin tässä viimeisessä, viimeksi suomennetussa narja näkiä trilogiassa on sitten ilkka aro ollut kääntämässä, mutta mä en ole lukenut niitä suomeksi, niin mä en oikein pysty vertailemaan nyt tätä, tätä jaksoa varten mä sellaisin yhtä kirjaa vähän, ja kyllä mä tykkäsin siitä, että siellä on Riddle-niminen hahmo, niin se on suomeksi kompa, eikä mikään arvoitus, mutta sitten taas B niin se on pörri suomeksi, kun siitä tulee mieleen <laughs> vaan se semmoinen lastenkirjan hahmo, eikä, en mä tiedä siitä pörristä, en mä tiedä, mehiläinen ei sekään olisi hyvä, no, no ei se on ole luonteva, mutta voisiko joku mehi tai joku, joku muu kuin pörri? Niin kuin, äh, joo, mm. ei.
1: Joo, mä, mä mun mielestä tykkäsin noista englanniksi vaan, että mä aloitin, aloitin silloin lukemaan enkuksia. Mä en heti tajunnut, että se verity tarkoittaa jotain, mutta sitten kun mä hokaasin, niin mä olin se laittaa ja ovelaa. Vaikka no, eihän se nyt itse asiassa ovelaa ollut, mä en vaan ollut ihan natiivienkussa.
0: Näin mitä teit siellä. Näetkö sä? En. No, kun Kuningas ovela on siinä, se on se siis rude.
1: Ai jaa, kato, voi hitto. <tämmö> niin,
0: niin. Kun, mä taas, ei, kun mä luin ensin ne suomeksi ja sitten enkuksi, niin sit mä en niin ymmärtänyt, että kuka tämä Shrewd on, että onko tää päästä. <tämmö> 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 ei, se olikin vaan kuningas ovella. Hmm, joo. Ja mä mietin, että tuon intohimoon,
1: niin luulisit, että se ymmärtää parempi enkuksi, jos se on niin kuin passion? Siinä on mun eri vivaahe kuin tuossa Suomen intohimossa, että... Se voi enemmän vain sellaista panostusta ja paloa johonkin ilman niitä nuansseja.
0: Ja oha, Mäkin minäkin antanut simeille nimeksi passionella, täysin normaalia. Ai siitä kun se tulee se passionella, mä luulin, että se tulee passion hedelmästä. Eikö hei, passio passion ole sellainen uskonnollinen juttu?
1: Ei, joo, joo, joo. Joku Matteus-Passio on siinäkin taas nimi keksitty. En tiedä kukaan se.
0: Olisi kyllä kova nimi että olisi nimi Matteus-Passio.
1: Väliviivalla. <laughs> Väliviivalla tai
0: etunimi matteus suku
1: <laughs> En mä muuten itse keksiä passionella, että se voi ollakin hyvin hedelmästä.
0: Joo, no, mutta hobbin intohimo ei ollut Passion, kun se oli Desire. En tiedä, onko se sen parempi nimi sitten?
1: No ei, siis sehän on ihan tota... Semmoista himoa ja kaipuuta. Ja mä ja muista hoppeista yhtään mitään. Mutta joo, niin tota, ja siis Desire, sehän on yksi niistä Gondmanin... Gunman. Kenen? <laughs> Gaimanin Sändmanistä.
0: Gondman. Gondman.
1: Niitä entiteettisisaruksia, ja sehän oli kans tosi himokas. Kaimonella oli tosi hieno kans, miten se sai nämä kaikki kuvaavat sanat, dreamit ja deathit ja deliriumit, niin sitten vielä alkamaan D-kirjaimella. Tulikohan siitä sille joku pakkomielinen?
0: Niin, enkuks se toimi ihan hyvin, että näinhän oli niitä sen sarjakuvissa olevia, näitä loputtomia, mitkä oli ekoissa suomennoksissa. Niitä nimiä ei edes yritetty saada alkaa samalla kirjaimella, eli ne oli kuolema, intohimo, epätoivo, kohtalo, houra ja uni. Mutta nyt sitten, kun ne julkaistiin Uudella Suomennoksella, niin ne nimet on kuolema, kaiho, kurjuus, kohtalo, kuume ja uni. Niin kun... Miksi niitä pitää ruveta muuttamaan, jos siellä sitten se yksi hahmo on kuitenkin edelleen uni, että sitä ei saa alkuseksi. <tos>
1: niin, niin ne olisi voinut vaihtaa se koo <tos> <tos> alkaa muutenkin kuulostaa siltä, että kohta tarvitaan uusi loputon krapula.
0: <tos> ei vitsi, hyvä. oli hyvä. Mä mietinkin, että mikä, mikä olisi koolla alkava suomennos unelle. Et no tietenkin kooma, vaikka se ei, tuo, vähän merkitys muuttuu. Joo, ja kyllä, krapula pitää olla ehdottomasti semmoinen entiteetti, mikä sopisi näiden muiden joukkoon yhdessä kaksoisveljensä kändin kanssa. <tos>
1: Se olisi semmoinen, niin semmoinen jolla naama muuttuisi sillä, että olisi niin kaksi henkilöä samassa. Se joo, kääntäisi kyllä. päätä krapuula ja
0: uh. <tosti> Joo, mutta koska olemme koko perheen niin. <tosti>
1: <tosti> <tosti> Ollaan. No, tämä
0: oli tämä tänjakson <tosti> No ei me olla, mutta ehkä, ehkä nyt tota... <tosti> <tosti> ei ruveta miettimään näitä krapuula ja känni asioita enempää. No, mutta joo, tosiaan tämmöisissä, tämmöisissä tapauksissa varmasti niin kuin sillä kääntäjällä taistelee vastakkain se, että käännetäänkö se silleen, että merkitys säilyy, mutta joku symmetria tai kielellinen asia sitten jää pois, vai käännetäänkö se silleen, että kuulostaa hirveän hienolta, vaikka se sitten tarkoittaa, että se merkitys sitten kuitenkin hieman saattaa muuttua. No, onneksi kääntäjä, kun varmaan vaikka mitä tekisi, niin se olisi kuitenkin sitten jonkun mielestä väärin niin kuin tästäkin keskustelusta huomassa, että ei tiedä, kumpi olisi parempi.
1: Me ollaan paljon näitä oikeita mielipiteitä.
0: Mm. Mutta pakko sanoa vielä tuosta hobbista, kun mä oon sitä tässä nyt. Yksi asia, mitä olisi voinut vähän miettiä, on sen muutaman kirjan nimet. Kun siellä on ensin niin kuin Eka-trilogia, siinä on kolme kirjaa Assassin's Apprentice, Royal Assassin ja Assassin's Quest. Niin ok, hyvä. Sen jälkeen sitten on toinen trilogia, jonka nimi on Fool's Errand, Golden Fool ja Fool's Fate. Niin okei, okay, vielä nämä erottaa toisistaan. Mutta sitten kun on kolmas trilogia, niin siinä on Fool's Assassin. Fool's Quest ja Assassin's Fate. Mä niin ikinä en muista, että mikä oli minkäkin sarja osa ja että enkkulaisillakin on tämä sama ongelma. Mä jos tämä sarja vielä jatkus. niin, niin varma, varmaan tuli sitten joku Fool's Apprentice ja Assassin's Golden Fate ja Royal Apprentices, Fulsome Erads ja... ja
1: royal Pain in the Fool's Assassin.
0: <laughs> ah, joo, kyllä. Sä voit kirjoittaa tuommoisen kirjan sitten, olen. ainakin jonkun fanfikin tai jonkun fanfikin. Mutta tota, miten sitten, missä kirjassa sun mielestä on ollut huonot paikkojen tai hahmojen nimet, tai mistä et ole ollut ihan varma, tai että ne on vähän ärsyttänyt, paitsi se viime jaksossakin mainittu <laughs> Ja kun... Tullu! Ilmeisesti tämä tsch, ääne on nyt sulla se kova paikka. No, eikö se nyt ole vähän
1: kaikille? Lisäksi mä en muutenkaan ymmärrä lisäkirjaimien väliintunkemista tai, tai nimen tällaista banaalia eksotisoimista niin joku Marko C. Marsoa. Marsoa. Mm, marso. Mutta jo. Mitä suoneja mä nyt muistasin? Öö. Voi olla, että mulla on sitten jäänyt koko kirja lukematta, että jos on ollut Liian tylsää tai ihan kauheita nimeämistä. Tulee vaan mieleen, että monissa skifeissä sitä on niin kuin, yritetty ihan liikaa. Sitten siellä on joku ksintsilätrönigssi. Ja sitten taas jossain Fansuissa ei ole niin kuin, yritetty oikeastaan ollenkaan. Sitten siellä on joku pörri, <tuh> barbaari. <tuh> en mä muista oikeita
0: esimerkkejä. Joo, no, yli yritetyt nimet on... Aika hirveitä. en erityisemmin pidää noista Sara nimistä. Ne on just semmoisia väkkiisin väännetyn oloisia, hankalan kuuloisia, hankalasti lausuttavia nimiä. Niin kuin siellä on Sardotien ja Aelin Ashryver Galatius. Äh, niin joo,
1: kun, öö. itse, mä oh.
0: Tässä joutuu äänikirja äänikirjalukija, joka joutuu nota mongertamaan. Sinä A Court of Tours and sarjassa sinä sen myöhemmässä sarjassa, siinä on, siinä on vähän parantunut meno, että siellä on ihan hyviä nimiä, että siellä on Nesta ja Lusien, mistä tykkään, mutta toi Throne of Glass-sarja on semmoista nimimonkerusta, että morjenssepäivä. Mä luin vähän sitä nimilistaa siitä ihan alkuperäistä nettinovellista, mistä tämä koko kirjasarja on lähtenyt. Niin, siis siellä on nimiä niinku Kaal Taelius Glorvyn, Stepaneua, Sindrillion Ashryver, sitten siellä on Raal Hynter ja Glamasil. No Glamasil varsinkin kuulostaa, että se on peräpukaamavoiteen nimi tai joku vastaan.
1: <tos> jos, ne, jos ne menis naimisiin, niin ne voisivat olla voide hynttereitä.
0: No onneksi joku kustannustoimittaja tai joku oli sitten romaanin noita nimiä vähän järkevöittänyt, mutta vaikka sinne sitten päätyikin mukaan eniten vihaa fantasiakirjan hahmon nimi ikinä, eli nuori ja kaunis hovineito nimeltä Kaltain Rompier. Siis nyt hei oikeasti kaltain rompier.
1: Siis mitä, mä, mä itse, no sä sa, lausut sen vähän väärin, mutta <tos> no, siis, rompier. Tämän, tämän itse asiassa tykkään, siis se on rompier. Mä, mä voisin tehdä simeille rompierperhe.
0: Teeppä se. Kato,
1: sit niistä vois asia, ottaa sitten niistä voisi ihan hulluna sekoittaa kielikulttuuria, että olisi vaikka Railia Rytker
0: rompier. <tos> Se mennä lasten nimet vielä silloin Ismo ja Pellekynter Rompier. No nyt taas mennään ihan liian <tos> joo. Tosin tähänkin nyt poikkeuksena... Eräpukalavoiden
1: rompier. <tos> no niin,
0: <joo>. <tos> Tosin kun mä äsken tosiaan sanoin, että, no se, että kuvaavat nimet ja englanninkieliset sanat on ihan kivoja niminä, mutta poikkeuksena tietenkin täytyy mainita nämä Glenn Cookin kirjat, mistä oli... Puhetta siinä kirjakerhojaksossa, missä luettiin Tomin kanssa ne lohikärmen silmät ja musta komppania, kun tässä Glenn Cookin mustassa kompaniassa, siinä oli niin typerät ja haamojen dimet siellä oli ontuja ja hiljainen ja sielonsieppaaja ja yöryömiä ja kaikkea tuommoista, siis en mä tiedä, että ehkä toimi paremmin englanniksi, mutta en tiedä voi olla, että no teemienkkulaisetkin on silleen, että äh, vähän, vähän kringee enemmän kuulostaa heavybandin tai heavy levyn nimeltä, kuin että on kirjan hahmoja. No, joo,
1: joo, siis yöryömiä voisi olla ihan
0: hieno heavybandin nimi,
1: mutta tota, ö, hahmona siitä tulee kyllä heti assosiaatio yökasteliaan, että niin kuin luutsisti tämä yöryömiä on myös samalla yökastelija. <tos>
0: Oi oh, halun mä haluan kuulla sen, kun on uusi Suomen tota, Nightwishin tasoinen heavy toivo-bändi nimeltä Yöryömiä, ja sitten ulkomailla yritetään keksiä, miten sen lausutaan.
1: Ah, niin kuulostaa varmaan ihan samalta kuin me tässä koetetaan tavallaan.
0: <hansi> joo, joo tämä on, kun me yritetään sen lausua kiinalaisia nimiä, niin kuulostaa ihan samalta. <hansi> tai <sen. hansi> <hansi> 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 Joo, tässä muuten olet mieltä semmoisesta, Asiasta kuin, että saako olla samoja nimiä eri kirjoissa. Mä nyt en siis meinaa, että ei saa olla yhtään saman nimistä hahmoa kuin missään muualla ikinä aiemmin, mutta tietyt nimet on mun mielestä ainakin silleen off-limits, että mä olin aikoinaan aivan pöyristynyt silleen tartuin helvinauhaani, kun huomasin, että Michelle Paverin sudenvelinimisen nimisen fantasiakirjan päähenkilö on nimeltään Torak, kun siis Eddingsin tarussa, se pääpahis on Torak tai Kaltorak, niin eikö sinä nyt oikeasti ole kirjailija tai kustannustoimittaja tai joku huomannut, että ei tätä samaa nimeä voi käyttää. Se on vähän kuin kun mä kirjoittaisin kirjaan, että Sauron tai Darth Vaderin olisin sille että pitää, onko tämä ollut jossain ajan, en mä että Mä en suostunut edes koskemaan tuohon niin loukkaantunut tästä saman nimen käytöstä silloin nuorena. Ehkä nyt en suhtautuisi niin dramaattisesti, mutta no, teini-ikä on just sopiva aika olla dramaattinen tällaisessa asioissa. Siinä oli siinä Victoria Aviardin Eviard, Maailmojen murtajassa. Siinä oli myös pienessä sivuroolissa hahmo nimeltä Garion, joka on kanssa tosiaan se Eddingsin päähenkilö, mutta se oli mainittu siinä pari kertaa, niin ehkä mä nyt hyväksyn tämän sille, että ehkä se oli joku tribuutti tai kirjan sisäinen popkulttuuriviittaus joku, mutta kyllä nyt vähän pitää tehdä taustatutkimista nimien suhteet, ei voi vaan niin kuin läpäästä sinne jotain eikä katsoa yhtään, että onko joku mun käyttänyt sitä aina. Joo, ei siis tota,
1: joo, tietenkään ei saa olla samoja nimiä, tai sitten sä oot ihan tynnyrissä kasvanut. Mutta mun mielestä niin joku Torak, niin se on kyllä sen verran geneerinen. Mä olisin muistanut, että Pelgariohintarussa oli semmoinen, että mun mielestä kuka tahansa on voinut keksiä sen. Edgar Rice Baro- niin sillä Tartsanin pojan nimi oli Korak. Torak. Toisinpäin Karot.
0: Se on porkana suomeksi. Kapteeni porkana. Tämä on ihan suora ruohametsän kansasta, tämä kapteeni porkana. <trä> Joo, tuossa
1: tota, tuli muuten mieleen Sanderson ja sitten sen lingvistiikka tuosta toraakista, kun se Stormlight Archivein niin on nah yksi niistä se arvosti hirveästi tasapainoja, ja harmonisoimista, ja muun muassa sitä, että ne nimet toimii palindromeina molemmin päin. Eli se olisi niinku korakka ei ku, korok, no kuitenkin, no, mutta kyllä se on miettinyt näitä, ja sitten se on myös ihanasti miettinyt niitä tyyppejä, jotka puhuu sitä niiden yleiskieltä, niin kuin että ne on muuta kielialueelta, ne puhuu niiden yleiskieltä murtaen, sitten se Sanders on selkeästi miettinyt niitä muitakin kieliä sen verran, että niiden käännösvirheet niin kun, toistuu niiden puheessa, tai sitten ne koko ajan valittaa, että Jollekin asialle ei olekaan tässä kielessä mitään sanaa tai mitä on järjetöntä, että kaikista sadoista erilaisista serkuista käytetään vain yhtä ainoita termiä.
0: Joo, siellä on kyllä kaikkea sellaista, mikä niinku rikastaa sitä maailmaa, vaikka ei ole niinku olennaista sen tarinan kannalta sille. Mutta sitten voitaisiin puhua vähän ikuisesta kiistakapulasta, mitä nyt vähän tuossa jo sivuttiinkin, eli nimien kääntäminen tai kääntämättä jättäminen. Eli jos siellä kirjassa on hahmoja, joilla on nimiä, jotka tarkoittaa jotain, niin pitääkö ne kääntää siksi sanaksi? Esimerkiksi noin hobbin, nekin on tarot ja ElfQuestit, vai toki niissäkin on käytetty sitä luovuutta, eikä vaan käännetty suoraan sitä sanaa? Vai jätetäänkö sitten jotkut nimet kääntämättä ja osaa käännetään? Niin kuin se Sandersonin Usko sarjassa on tehty, siinä on ne Breeze ja Clubs ja Marsh, Suomeksi ne on ne saman nimiset, mutta sitten on Spook, jonka nimi on käännetty. Ja sitten se on vielä suomeksi Kyttä. Se oli vähän outo. On vaikka mörkö tai joku, en
1: tiedä. No, spook on mun mielestä katuislangia sellaiselle vakoajalle tai kyylelle tai kytälle. Ja sitten... Ilmeisesti se on myös rasistinen suuri.
0: Ah, no okei, no, tämä selittää, kun mä oon aina ajatellut sen, että se on se nimi, eikä niin kuin mikään slangisana, mutta joo, no sitten on ihan, ihan hyvä käännöspäätös tehty tässä, hyvä, hieno, amahtava. <tuh> sitten mä muistan David Eddingsen kirjoissa Silki ja Velvet, ne oli suomennettu silkki ja Sametti, koska ne oli niitä myös vakoja salanimiä, mutta sitten se oli hahmon Javelin. Oli, se oli suomeksikin Javelin eikä Keihäs, vaikka se oli sen vakoja nimi eikä oikein nimi. Tosin no, ei Keihäs ja Heitto Keihäs ne, ei nyt olisi kauhean hyviä nimiä hahmolle, kun sitten Javelin kuulostaa erittäin pätevältä fantasia-hahmon nimeltä. Se on myös miellyttävä lausua. Javelin. On,
1: on. Mä pistän tämän ylös mun potentiaalisiin siminimiin.
0: yes löydettiin sulle lisää siminimiä.
1: Mä oon niitä pongailu kuule koko podcastin tässä.
0: No niin, hyvä. niitä Sä voit sitten tota, postata me Instagramiin, kun sä teet ne, niin laittaa sinne kuvaa sitten Ismo eikö mikä se oli, Rompierin perheestä. <tos> Raili Rompier. <tos> <tos> Joo, no siis tämä ongelma tietysti voitaisiin ehkä välttää, jos kirjailija antaisi kääntäjälle tarkat ohjeet, että no mitä kuuluu kääntää, ja mitä ei, mutta en tiedä, että onko tämmöisiä tarkkoja kääntämisohjeita antanut kukaan muu kuin tolkien. Mä oon käynyt kuuntelemassa tolkien, niin kääntäjäkerestä juvaa niin monessa eri tapahtumassa, että missä se on kertonut, että miten se sai sormusten kääntämiseen erittäin tarkat ohjeet, ja niissä kerrottiin, että mitkä nimet ja termit käännetään ja mitkä jätetään alkukielelle. Eli käytännössä käännettiin kaikki englanninkieliset nimet, mutta sitten kaikki muu piti jättää silleen, että esim. Niin Treebeardin ja Shadowfaxin saa kääntää, mutta Bilboa ja Legolasta ei saa kääntää. Ja tätä ohjeistustahan ei ollut saanut se kääntäjä, joka käänsi aikoinaan hobitin vuonna 1973 suomeksi, ja siihen oli laitettu seikkailemaan hoppelinimeltä nimeltä
1: Joo, tuo oli ihan kauheeta ja olisi varmasti jäänyt hyllyyn se kassi. Minä ja Astrid Lindgrenin kattokassista,
0: niin... Joo, mullekin se vähän tökki kyllä pienen. En lukenut sitä ikinä varmaan sen takia, että se nimi ärsytti. Mm. Mutta tästä tolkien hommasta, jos on joku enemmän kiinnostunut, niin kannattaa lukea se Kersti Juvan tolkienin tulkkina kirjamänkää. Mainitsinkin joskus muutamaan jakso sitten. Sinänsä se on ihan looginen että ehkä siinä pois muutkin kääntäjät pitäytyä, eikä kääntää osaa sanoista ja osaa ei. No, esim. Tulejajan laulussa on käännetty John Snow-john-nietokseksi, mutta sitten Theon Greyjoy on Theon Greyjoy, eikä ole keksitty Greyjoy Greyjoylle jotain luovaa käännöstä. Harmaa ilo nyt, ei toimisi yhtään. Harmaa onni, harmonni, harmoni. Harmoni,
1: soi. mutta mun mielestä ne nietokset ja sanat, hiedat, niin ne on kuitenkin niitä aviottomien lapsien sukunimia ja se Greyjoy on niinku ihan oikea suku.
0: Juu, tiedän, mutta silti.
1: No, äh. mikähän niillä oli se avioton lapsen siis Flowers, niin onko se suomeksi kukkanen?
0: Mm, siellä Reedsin seudulla, siellä lakeudella, paranimi on Flowers, mutta jos nyt tämän oikein suomennoksesta tulkkasin, niin se on Keto eikä kukkanen. Ah. Ah, ja voi, siinä on hyvää... No niin. <laughs> hyvää tota... Nimi jätetty nyt sitten käyttämään. No on ihan, höh, ihan tylsää Keto.
1: Ja Keto ihan täysin suomalainen nimi, niin Kukkanen olisi ollut
0: No Kukkanen paremmin. olisi, se on neen loppuinen, niin eikö se nyt ole jonkun sukunimi? Niin, niin,
1: niin se olisi paljon parempi suomennos Kukkanen.
0: Mm. No, siinä on taas missattu opportunit. Niin, niin on. <laughs> Joo, mutta kyllähän noista, kun aiemminkin sanoit, niin kun niitä nimiä käännetään, jos niistä käännetään, niin niistä tulee vähän semmoinen lastenkirjavibaa, kun esimerkiksi lasten usein ne nimet muutetaan enemmän suomalaisiksi, vaikka ei olisi siis suoralaisista nimen kääntämisestä kyse, että esimerkiksi on Raider on Suomen duppauksessa kuulemma rikuu. Aikoinaanhan tätä on harrastettu myös lastenkirjoissa. Et aika monissa kasaria alun kirjoissa muutettiin niiden hahmojen nimet niin jostain ihmeen syystä suomalaisille sopivammiksi, tai en minä tiedä, kun nyt alkoi se Baby Sitter's Club-kirjoihin perustuva sarja Netflixillä tuossa pari vuotta sitten. Mä katsoin sitä ja tykkäsin siitä, ja sitten mä kävin kirjastohyllyllä vähän pläräämässä niitä kirjoja, niin oli vaan se, että mitä, ketä nämä on nämä tyypit tässä, että niiden kaikkien päähenkilöiden nimet oli suomeksi muutettu. Et siellä on Kristi, on suomeksi Lisa, Claudiasta on tehty Valerie, Stacy on Susan, Marianne on pelkkä Ann ja Dawn on Violet. Mutta niinku, ei niille olisi laitettu mitään suomen nimiä, että täällä nyt on Tiina ja kyllikki ja Marjatta, vaan siellä on vaihdetta toisiin englanninkielisiin nimiin. Mä, ninku, okay, en mä pysty ymmärtämään. Samoin kuin se viisikon Georgina, Eddie George, se, se muutettiin suomeksi Pauliksi. Olisi nyt, nyt ollut sitten Yrjö. Ninku kaikki George-kuninkaat on suomeksi Yrjöjä.
1: No niin, mutta no, no, missä Yrjö-alkuisesta naisen nimestä se olisi sitten ollut väännös joku Yrjikki?
0: Yrjis, Yrjiina, en <laughs> Niin ja hei vitsin Nancy True, Neiti Etsivä, kun se on suomennuksessa muutettu Paulaksi. Mä olen siis ikuisesti katkera, kun mä olin jossain vaarin tietovisassa ja kysyttiin Neiti Etsivän nimeä ja mä olin silleen, että Nancy, se on Nancy True Ja sitten se oli väärin, kun mä en ole yhtään koskaan ainuttakaan Neiti Etsivää lukenut, niin mä olin vaan oppinut popkulttuuriviittausten kanssa, että se on Nancy, mutta sit se onkin suomennetuissa kirjoissa joku vitsin Paula. Äh mutta sitten siellä on kuitenkin tyttö nimeltä George, jonka nimeä ei ole muutettu. Niinku ei ihmettä, koettakaa, että he päättävät siellä suomentaa että mitä te teette. Ah,
1: mulle, muuten, mulle muuten kävi sama Montrealissa, mutta toisinpäin. että mä siis kun tajun, asuit että... siellä. <laughs> niin, kun asuin hetken aikaa pieninä Montrealissa. Niin mä yhtään tajun, että kuka hitsin Nancy Drew, koska mä olin lukenut sen aina Paula Drewna. Mutta on kyllä aika siis suorastaan noloa, että kun George... Piti kääntää Pauliksi, mutta sitten Paulan kaveri sai olla George. No ei ihan
0: samalta ajalta sitten... ne on, niin. mutta viisikattu vanhempia on
1: Mutta siis kaikista hirveintä ja epäloogisinta niin näissä suomennuksissa lastenkirjassa oli se Blüttönin seikkailusarjan Dina. Siis Dina. Siis ei ole voinut suomentaa sitä ihan pelkkänä Dinana ilman hoota. Siis se olisi ollut ihan normaalia Dina. Ah, ei, piti jättää se H-perää. Sitten ne vielä oikea oppisesti, joka kirjassa taivutti sen nimen niin meidän ääntämissuositusten mukaan. Eli joka puolella kirjaa luki, että Dina, heittomerkki N. Koska niin kuin todellakin 8V-lukija kyllä nyt ymmärtää, että tämä Dinan tarkoittaa, että se H ei äänny ja omistusmuotolaustaan Dinan koska 8V-suomalainen lukija ääntää Dinahin päässään Daina, eikä Dinah. Voin kertoa, että tämä kyseinen 8V-lukija ei tätä ymmärtänyt, ja mulla mennä itko päästä niin kuin niihin jatkuviin
0: Joo, no he, Dinah, mä alan löytää yhteyden, ja se on näköjään h Joo,
1: siis mä epäilen, että nämä kaikki innokit voi juontaa juurensa tuosta Dinah-traumasta.
0: Joo, mutta uskon, en ole itse lukenut näitä kirjoja, mutta olisi varmaan mennyt itselläkin hermo tuommoiseen, josta tuli kyllä nyt mieleen Stephen Kingin Musta sarjan kuutososa, jonka nimi on Song of Susanna, siis H-lopussa. Niin se onkin nyt sitten suomeksi Susannan laulu. Et kun siinä kirjassa ei ole yhtään Susanna-nimistä hahmoa, vaan siinä on Susanna, niin olisiko nyt vaan ollut liian vaikea laittaa se H siihen, että Susannahin laulu. Ihan muun kuulostaa ihan hyvältä. Tai sitten se Susan Nahhan laulu. Se, se joo,
1: joo, just toi viimeinen. Jo. Joo, mä kohtaan muuta omaan nimeni. Jonnah.
0: <tos> joo, mä voin olla Innah. <tos> mä oon Jonnah ja Innah täällä. nyt sit. <tos> Jonna ja Innahan ja Inna podcast. sä
1: olis sanomassa.
0: <tos> Ai niin, se muuten se vitsin Anne of Green Cables, se vihervaara Anna. Niin. Siis, kun se on niin kuin Anna suomeksi ja TV-sarjan nimi on Anne A. lopussa, vai niin kuin aivan järjetön ratkaisu. Niin kuin että se Anne olisi aivan pätevä suomalaisen suuhun sopiva hahmon nimi, niin miksi se nyt on pitänyt sit suomentaa Annaksi? Niin Tämä
1: siis, oli mun mielestä siis sellainen, niin kuin, että olennainen osakko hahmoa suomennettiin pieleen, koska sillä oli, niin se, oli se pointti, että se ei ole mikään normi Anne vaan se on Anne, joka on fiinimpi nimi, ja se kertoo siitä hahmosta tosi paljon. Mutta nyt se on sitten Anna A lopussa. (laughs) Olisipa aikakone, että voisi mennä katsomaan, että millainen oikeasti mieletön kaos jossain 40-luvun suomennospiireissä on ollut, että Mä oon ihan varmaan että siellä oli jotain sataa pikkulafkaa ympäri Suomea. Jokaisessa niissä oli joku pomppöösi, viiksikäs pikkupomo kertomassa nuorelle käänteelle, että miten kuulen nyt pitää toimia, kun hän on sitä mieltä. Ja lapsilukijat ympäri Suomea saisivat jo silloin kärsiä tästä huonosta johtajuudesta.
0: No, jos olisi mulla aikakone, niin mä ehkä tekisin jotain muuta kuin menisin katselemaan. Ja viiksekkäitä pikkupaloja, mutta huvinsa <tos> <tos> kullakin tietysti.
1: No, no tietty, mä korjaisin samalla sen dinaahinkäännöksen ja sitten säästäisin tulevaisuuden itseni täältä H-traumalta. Ja no, mun mielestä tämä voisi jotenkin muuttaa, koko maailman tulevaisuuden miellyttävämmäksi. Ja sitten ehkä suomennettu kulutuksiaan, sitten meillä ei olisi ilmastonmuutosta eikä sota. perhosvaikutus,
0: Niin, ja voi voinut muuttaa sen, että, se, tota, että mitään näitä nimiä ei ruveta kääntämään, niin sitten mä olisin saanut yhden pisteen enemmän siinä baarin tietovisassa, kun mä olisin sen. Mä sen Aivan, ollut. olisiko voittanut? En tiedä, <laughs> olisinko voittanut,
1: ei ollut siitäkin. Tämä olisi ollut todella hieno onnistumisen Ikuinen kokemus. trauma
0: tästä asiasta, mä en anna ei. tätä anteeksi. Joo, mutta tuota, vielä tämmöisestä suomentamisasioista sen verran, että varmaan niin kääntäessä joutuu miettimään nimiä asioita kaiken muun lisäksi vielä siltä kantilta, kun meidän kielessä se hahmon sukupuoli ei Näy, käy ilmi siitä hänestä käytetystä pronominista, kun se on kaikilla vaan se hän. Et mulla kävi itselle vähän hassusti, kun mä luin Catherine McKean tuhat kerrosta nuorten kirjaa, joka sijoittuu 2110-luvulle, eli siellä on kaikilla vähän sellaiset futuristisemmat nimet. No, mä luin sitä, luulin yhtä hahmoa tosi pitkään pojaksi, kun se nimi on Rylin. Aivan kauhean nimitellen suomalaisittain lausuttuna Rylin. Ja jostain syystä eka assosiaatio mulla oli, että pojan nimi. Ja sitten kun se oli ihastu poika, poikaan, niin mä ajattelin, että ok, tämä jatka on kiinnostunut pojista, mutta sitten se jossain kohtaa otti rintalivit pois, niin mä olin silleen, että öö, hetkinen. Et ei sillä, etteikö miehet saisi pitää rinsikoita, mutta kyllä siinä vaiheessa kuitenkin silleen alkoi että jaa, okei, no tämä taitaakin olla naisahmo hupsista. Ja sitten on myös Avery-niminen hahmo. Jouduin sitäkin pohtimaan, että kuka tämä on. Että tulee, ekana tulee mieleen ni- mies siitä nimestä, mutta sitten mu- muista vihjeistä päättelin niin sitten tämän naiseksi. Niin, niin. Kävi sitten kuitenkin vähän raskaaksi se lukeminen. Siellä oli myös Eris ja wat nimiset hahmot, joita joutui myös vähän miettimään, että ketä nämä on. Niin joka kerta, kun tuli uusi, hahmo, uusi sivuhahmo, mainittiin, niin niitä oli tosi paljon vielä. Niin sitten kun joutui miettimään, että no, mit, tähän sukupuolta tämä hahmo edustaa, ja se piti päätellä jostain vaatteiden kuvauksesta tai jostain. Toisin kuin jos olisin lukenut englanniksi, kun voinut heti pronomiosta nähdä, että aha, että tämä selkeä homma. Ja siis tiedän, että tämä on älyttömän puritaanista, kun joutui ajattelemaan, että okei, täällä on korkokengät, se on varmaan nainen koska oikeastihan kaikki sukupuolet saa aivan vapaasti käyttää semmoisia kenkiä kun haluaa, mutta kyllä se vaikutti siihen lukukokemukseen kuitenkin, että se ei ollut mitenkään erityisen sujuvaa, niin se nyt sitten jäi vähän kesken se koko kirja. Ei se johtunut ihan pelkästään tästä nimiasiasta ei ollut ihan monta ja kuppi muutenkaan, mutta muistan, että tämä jäi mieleen tämä nimi-asian hankaluus vahvasti.
1: Niin, niin tota, tuosta voisi miettiä, että miksi ylipäätään se on tärkeää saada tietää, mitä sukupolta joku on. Periaatteessaan sillä ei pitäisi olla väliä, mutta toisaalta on. Varsinkin jos niinku jonkinlaiset sukupuolirattelut on niinku toiminnassa siellä kirjamaailmassa. Niin kyllä mun mielestä sitten ainakin pitäisi kuvailla ulkonäköä, jos ei sukupuolta haluaa mainita, että onko se lihaksikas vai tissikäs vai mikä, että saa jonkunnäköisen sapluunan mieleen.
0: Mm, niin, mutta tämänkin ulkonäön perusteella kuvailet on just helposti sitä, että sitten sitä stereotypia soi helposti, että naiset näyttää tältä ja miehet näyttää tältä, vaikka naiset ja miehet ja kaikki voi näyttää ihan millä vaan. Ja niin,
1: kyllähän saa. Sitä... Ylipäätään stereotypisoi koko mm. ajan kaikkea
0: jatkuvasti. Niin. Kyllä meillä myös yksi June's kirja en muista mikään niistä, mutta siinä kuvattiin niinku asioita jonkun hahmon näkökulmasta, ja siinä ei niinku käynyt lukijalle ilmi mitenkään, että kuka tämä hahmo on. Mutta sitten semmoisena tiettynä twistinä piti siinä jossain vaiheessa saada lukijalle ilmi, että tämä hahmo onkin nainen. Niin sitten piti tunkea joku tämmöinen epäluontava nainen avasi auton oven tyyppinen lause, kun se pelkkä hän ei olisi välittänyt tätä plot kannalta olennaista tietoa, koska siinä norjankielisessä on vaan pystytty vaikka laittaa sinne se nainen pronomini, mikä se nyt onkaan siellä. Niin sitten varmasti kääntäjillä on aika paljon työsarkaa, että miten se ilmaiset jonkun hahmon sukupuolen, jos se ei se käy ilmi sieltä pronominista, mutta sitten suomen kielessä se nainen tai miehen, kun se tungetaan sinne lauseeseen väkisin, niin se on aika tönkkö. Tai entä jos joku kääntää suomalaisen kirjan enkuksi, ja sitten siinä kirjassa on kohta, missä hahmon sukupuoli ei käy ilmi, niin... Käännetäänkö se sitten moton D, kunnes se tarina selvittää, kertoo sen, että mitä sukupuolta tämä edustaa, en mä tiedä. No,
1: kyllä, mun mielestä varmaan, olisiko se sitten, niin toisaalta sitten sitä rupeaa epäilyttämään, että sitten oikeastaan kaikkien pitäisi olla tehtä. Niin, niin. niin.
0: niin. varsinkin just dekkareissa ja kauhussa ja tämmöisissä, että se on semmoinen tehokeino, että ensin näytetään se murhaajan povista jotain, ja sitten siinä ei niinku kerrota, niinku, että ei pysty päättelemään, että kuka tämä on, niin sitten siinä paljastuu monta asiaa, kun heti pronomiista voi päätellä, että ahaa, tämä on nainen tai ei ole nainen, tai näin, että she tai hi tai ei teki jotain. Et varsinkin nykyään ihan kaikessa kirjallisuudessa, varsinkin nuorten kirjassa on paljon hahmoja, joista käytetään pronomien ja day mitä niin miten sen sit saa sillä suomennoksessa välitettyä? Et ei sillä, että sillä hahmon sukupuolella olisi niinku aina väliä, mutta silloin kun sillä on väliä, niin, eli halutaan erityisesti korostaa sitä, että tämä hahmo käyttää tällaista pronominia, niin mitä sitten tehdään? Jotetaanko se korostamatta siinä suomennoksessa ja puhutaan hänestä? Hirveän vaikeaa, että niinku onneksi kääntäjä. Varmaan näihinkin asioihin on heillä sitten ohjeet ja tietävät paremmin ja näin, mutta näitä voi aina itsekseen miettiä. Sähän puhuit joskus siitä jostain kirjasta, missä kaikkien hahmojen olotuspronoomini oli she, herni. Niin se oli aika virkistävä. Joo, siis sehän on se
1: ihana Ann-Lekkien trilogia Mä just mietin, että tota, ei mua niinku ärsyttänyt se epätietoisuus siinä niistä hahmoista. Ja, se oli se koko osa osittain oli tota, semmoinen sukupuoleton, osittain jossain sitten kohti oli sukupuolella väliä. Mutta, tota, ja siinä joutui miettimään, että miten tämä nyt on, että onkohan tämä nainen vai mies. Ja sitä kanssa joutui miettimään, että onko sillä taaskaan väliä. Se oli sillä ihanan avartavaa. Ja oli tosi kiva automaatiolla miettiä ne kaikki naisiksi.
0: Kohän sillä välttämättä joka kerta tosia väliä, että mikä jonkun sivuhahmon sukupuoli on, mutta sitten niitä pronominia käyttävissä kielissä se väkisinkin tulee ilmi, kun siellä on joku pronomini valittava sitten sille, että ellei sitten vaan sano kaikista tei.
1: Joo.
0: Asiasta muuten kukarukkuun, kun oli puheen hankalista nimistä, niin voisin rantata tähän sen verran, että jos kerta kirjailija haluaa laittaa kirjoihinsa jotain omituisia fantasia tai skifinimiä, niin voisi sitten myös laittaa mukaan ääntämisohjeet, vaikka ei olisikaan nyt kauhean omituisia, niin silti, kun sillä joutuu aina fanit päätpunaisenaan miettimään, että no onko tämä nyt shade vai shade, niin kirjailija nyt se varmaan tietää, niin eikö nyt voisi vaan kertoa sen samalla vaivalla?
1: Niinpä, mun mielestä on ihan ilmiselvää, että pitäisi olla. Tuossa Skum kun kerrankin oli ne ääntämisohjeet, niin no, mä joudun itse asiassa henkisesti ignoraamaan osa niistä, koska siinä melkein joka nimessä oli 1-2 kuukirjainta, Oikea oppisesti kiinaksi äänetään ch Ja sitten siitä päähenkilöstä olisi tullut Shen, Ching, Chiu. Ja ei mun pää kestä sellaista, taas huomaa H-kirjaimet. sitten se oli tankeroisuomalaistaan Kinkkiu mulle koko ajan. Kinkkiu, kolmella
0: kolme. <tos> Joo, sama homma. Itsekin aina jotenkin ajattelee esim sen, ne nimet, missä on niin X, niin sitten mä ajattelen sen sellaisena X-nä, kun eihän se, ei sitä lausta x kun se on joku kans n Ainakin niinku Liu Xi-shin, si, lausutaan silleen si, Shin, mm.
1: Joo, se on SH, se X, ja
0: Q on CH. Joo, kaikki on CH periaatteessa. <tos> <tos> <tässä on. tos> no, niissä on pienet vivahde-erot, mutta niitä ei vaan tälleen kieltä tuntemattomana ihan aina erota.
1: Tai siis kun CH on CH ja sitten SH on siis SH. Niin kuin niin, SH. Suhu,
0: äsä, niin, joo, mutta kuitenkin, että ei aina ihan pysy kartalla, kun ei ole lukenut tarpeeksi kiinalaisnimiä sisältävää fiktioa, niin ei ole aivot oikeassa asennossa niihin nimiä. No siis joo, ei tosiaan ole,
1: että ne nimet on niin kummallisen näköisiä, että mä just ja just saan ne päähenkilön nimet jäämään muistiin, että kaikki muu on sellainen, että
0: joku kuka ku, 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 niin. l- 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 <tarhana> kylää. <tavon> niin, mutta sitten kun siellä joku kiinalainen lukee jotain suomalaista, niin se on varmasti... Sinä, että, Miksi niin? on kaikilla vain pelkkiä vokaaleja näiden nimissä, eihän <laughs> <näitä eroita> toisistaan <laughs> <kausin>. <laughs> niin. Mutta joo, nyt kun on puhuttu näistä hahmojen ja paikkojen nimistä, niin mitä sitten kirjojen nimet itsessään? Et vaikuttaako kirjan nimi sulla, miten paljon siihen, että kiinnostutko tai epäkiinnostutko kirjasta? Tai onko sulla muita kirjojen nimiin liittyviä huomioita? Itse esim. muistan, kun pienenä saan joululahjaksi Oiva palohemon Tirlittan kirjan, ja mä inhosin sitä nimeä jostain syystä niin paljon, että en suostunut lukemaan
1: Joo, kyllä se vaikuttaa aika paljonkin. Mä taisin saada joululahjaksi jonkun Uskollinen tonna-niminen kirja. Ai, mä muistan ton kanssa. To... Mulla kesti tosi pitkä, että mä jakson sen lukea.
0: Joo, joo ihan kauhea jos on tommonen. Uskollinen tonna. On, onko se siis koira vai kissa vai? Se
1: oli vielä semmoinen Garzee Bernhandilainen, mitä mä en Mut Mutta niin, tota, tosiaan, että nimiä kuuluisi olla kuvaavia. Sen Kenrenkin voisi arvata siitä, mutta tietenkään ei saa olla liian kliseisiä.
0: Mutta jos on hyvä kirjailija, niin keksi sitten hyvän nimikirjalle, se on sun duuni. Hmm. Niin, kyllähän väkisin kenen nimet vaikuttaa siihen ennakkoasetukseen siitä kirjasta sekä nimi että kansikuva, vaikka kuvaa, nyt yritän olla silleen avoimin mielin, ettei ihan täysin dumaa jotain kirjaa, jos siinä onkin vähän käppäinen kansi tai nimi. Kirjojen nimet varsinkin on hankalia, kun sen pitäisi se nime olla sellainen, että se kuvaa sitä kirjaa ja kertoo, että minkä keoista, teoksesta on vähän niin kuin kyse, mutta kun sitten tuntuu, että vähän niin kuin kaikki on jo käytetty, niin keksi siinä nyt sitten jotain originellia uutta.
1: Niin, ja sitten on joku leffa nimeltä Nainen jääkaapissa, joka varmaan perustuu
0: saman nimiseen kirjaan justiisin. <laughs> niin, no varvapa, miten monta nainen siellä ja nainen täällä ja kadonnut nainen mm. ja löytynyt nainen ja jäätynyt nainen ja tämmöisiä siellä dekkaripuolella on, mutta
1: no. Niin, ja sitten romantiikassa ja sitten siellä varmaan tämä kaikki on jo käytetty, niin selittää liittää tämän viisi Andrewssin kirjan nimeltä
0: Valheiden kukkaniityt. Onpa kyllä aika jäätävä nimi kirjalle. Mikä, mikä on tämä alkuperäinen nimi?
1: Mä se on Heart Song. Mutta sitten kun sen kirjasarjan ensimmäinen osa, jonka nimi oli siis perin pelkkä melodi, niin se suomennettiin sydämen säveleksi. Niin ilmeisesti sitten suomentajalle tuli ihan blackout, että apua mitä mä nyt teen, kun Tämä nimi on jo käytetty ja että mikä tahansa menee ja hei naapurin Pekka, auta, keksi äkkiä joku nimi tälle kirjalle.
0: <tos> siis Pekkaan piti keksiä nimi <tos> Ihan
1: siltä se kyllä ihan kuulostaa. Pekan herjalla keksimältä nimi.
0: Valheiden Pekka niitty.
1: Valheiden Pekkaspäivät. <tos> no nytkö tämä Pekka sitten taas koko opakaan?
0: Joo, nyt Valheiden Pekkaspäivät, se voi olla tämä meidän jaksonkin nimi nyt. <tos> äh, mielellään, joo. <tos> Tuolla englanninkielisen yö puolella varsinkin on vaikea erottua, kun sitä tulee seurattua aika paljon, paljon sitä skeneä, koska mun yksi vuosittainen homma täällä töissä on esitellä vuoden lainausmerkissä parhaat englanninkieliset nuorten kirjat tämmöisessä kirjaston tapahtumassa, kuin kirja Ja sit kun mä alan sitä kokoomaan ja katsomaan, että mitä kirjoja sitä nyt on vuoden aikana julkaistu ja mitä minä näistä esittelisin, niin morjansia päivää, kun ne kaikki kenrensä edustajat näyttää samalta nimen ja kannen perusteella. Että siltä kantilta suomalaiset nuortenkirjat on kyllä virkistäviä, kun niitä ei ole tehty siihen ihan samaan formaattiin, vaan ne on niin hyvässä kuin pahassakin vähän omaleimaisempia. Esimerkiksi Sinihelmisen hurme on tosi kiva, siinä on tosi kiva kansi ja nimikin toimii useammalla eri tasolla. Uh. Tuolla enkunkeellisessä yömaailmassahan siellä puolella, varsinkin joskus 5-7 vuotta taaksepäin, oli iso trendi antaa kirjalle nimeksi Jotain of Jotain and Jotain. Ja kyllä niitä nyt edelleenkin ilmestyy onneksi vähemmän vaan. Että siellä oli se Court of Thorns and Roses ja Children of Blood and Bone ja Daughter of Smoke and Bone ja House of Salt and Sorrows ja Queen mm-hmm. of Air and Darkness ja niin edelleen ja niin edelleen ihan loputtomasti. Ja kaikissa oli se dramaattisen näköinen naisahmo kannessa tulta ja savua ja linna ja miekka ja kruunu ja ja kaikki tämmöiset <tos> niin kunnon YA-fantasian kaikki troopit. Et selkeästi sillä YA-markkinoilla oli havaittu, että tämä nimi trendi muuten myy, joten sitten kirjoja nimettiin tällä kaavalla ihan liikaa, joka mulla alkoi ainakin jo kääntyä itsensä vastaan, että oli silleen, että ahaa, tuommoinen nimi en muuten lue. Et varsinkin kun niillä nimessä käytettyllä sanoilla hyvin usein ei ollut mitään tekemistä sen juonen kanssa, eli se nimi ei kertonut siitä kirjasta yhtään mitään. Esimerkiksi toi Sarah Jimassin, toi sarjan toinen osa, se Accord of Mist and Fury, äh, oli siellä ehkä jotain usvaa joskus, mutta ei se nyt ollut mikään tärkeä plotpoint ja sitten niinku Fury, no ei mitään havaintoa, mutta kuulostaa siistiltä, että no onhan täällä nyt Tällä kaavalla nyt sitten ihan kaikki YA-kirjat ajasta Ehkä
1: se Fury tuli siitä, kun ei voi käsittää, mistä se nimi tulee.
0: Ehkä tulee vain Fury, kun mä <tos> niin, niin,
1: Ja siis tosiaan, että jos nimi ei edes liity ja on kliseinen, niin ei sitä niin kuin jaksa arvostaa
0: yhtä. Tosin nyt kun puhuttiin näistä kiinalaisista... Tota, romaaneista, niin jos mulle nyt tarjottaisiin nimen perusteella, että hei, haluatko lukea Grand Master of Demonic Cultivation tai Scumvillain's Self-Saving System, niin olisin varmaan sillä. Ää, tota, en mä nyt tiedon, siis originelleja nimiä, mutta ehkä nekin on vähän.
1: Joo, joo en mäkään niitä nimen takia lue, ja olisin ehkä jättänyt sen perusteella lukematta.
0: Onko noin niin käännetty suoraan niistä alkuperäisistä nimistä, että ehkä niissä on sellaisia jotain vahteita, mitkä en, enkuks käännettynä välity, kun jotenkin ei, ei, ei niin ole hirveän tämmöisiä vähän niin. nimiä.
1: En mä siis tiedä. Siis, siis varmaan on suoraan käännetty, Varmaan on vivahteita mun mielestä fanikäännösten perusteella. Niin ne puhuu normaalistikin ihan aforismeilla välillä. Ja tota, mm, mutta luulisin, että siis nämä on yleensä vaan ehkä käännetty suoraan. Ja ehkä se kuulostaa kiinaksi tosi kauniilta. Ehkä siinä on sanaleikki. Mutta tota, luulisin, että siinä vaiheessa, kun ne on ensin faniä ja kun ne tulee englanninkieliseen tietoisuuteen sellaisina, niin sitten nämä alkuperäiset nimet varmaan jää. Ja sitten ei ole kustannustoimittajaa siinä sanomassa, että nyt haloo. Tai sitten se voi olla kulttuurikysymys. On se siinä, että länsimaissa taas on hirveä hinku aina antaa joku lyhyt ja ytimekäs nimi vaikka leffoille on kauhean hätää, kun on kaikki speedit ja raget ja mitkä liian käytetty. Ja ilmeisesti mukaan länsimaisen ihmisen keskittymiskyky ei riitä muistamaan pidempään nimeä.
0: Mm, joo, siis nimet, varsinkin on aina joku yksi sana, joku creep tai joku tämmöinen, ja sitten ei niitä erota toisestaan enää niitä mutta jos vielä kirjoihin sen verran palataan, että mä huviksen salasin tota mun want listaa Goodreadsissa, että olisiko siellä jotain erityisen hyviä kirjan nimiä sitten noussut, että kun mä luen aika paljon enkuks, ja jostain Goodreadsista kun valikoin sitä kamaa, kun siellä on ihan loputon määrä niitä kirjoja, niin jollain perusteella niitä valintoja kuitenkin tekee, että oli se sitten kansi nimi, jos kirjailija ei ole ennestään tuttu, niin olen huomannut semmoiset tosi, lisäiset just nämä Y.A. nimet mä katson aika kriittisesti, että lisäänkö mä sinne listalle, kun siellä ne pyöri ne samat, Fire ja Stars ja Ash ja Queen ja Storm. Tosin huomasin, että kyllä siellä mulla on nime, kirjat nimeltä Ink and Bone ja Of Fire and Stars, ja mietin vaan, että mitä, mitä on tommoset nimet loppujen lopuksi kertoo sitä kirjasta tai sen kirjan juonesta. Et usein kirjan nimessä on esimerkiksi tämä Bone, niin ei se nyt välttämättä ole mitään luita. Että niinku Chris Ha-trilogia, ykkösosan nimi on Shadow and Bone, mutta ei se Bone siinä niinku se on sellainen peuransarvi, eikä mikään niin kuin luu, että shadow and horn tai shadow and antler, no, ei olisi yhtä vetävä nimi, mutta onko sitä bonea nyt pakko tunkea ihan joka pakka? <totun>
1: <totun> <totun> siis ehkä niitä horneja ja boneja ja fireiin niitä käytetään sitten tosi paljon, kun ne on alkuvoimaisia ja sitten on mukaan joku seksikäsvipa. Ja ehkä nuoriso ei ole näihin kliseisiin, tai sitten niitä käytetään, koska nuorisoa aliarvioidaan ihan suruutta ja ajatellaan, että ne haluaa kaikkeen mukaan seksikästä. Mm,
0: en tiedä, ehkä Kyllä. Mitä huomasin, että huomioon herättää, jos nimi on semmoinen, että mm, hän tässä kirjassa tapahtuu, että jos niin siis löysin kuin Battle of the Linguist Mages tai A Wizard's Guide to Defensive Baking, niin kun, ne on sillä mun listalla molemmat ja olin silleen, että mm, näiden nimien perusteella niin kiinnostaa heti, että aah, lingvistimaaga ja mitä se oh, tekevät. Oh, mun lingvistin vereni. <laughs> ja leipomista. <laughs> ei, mulla, mulla
1: ei ole leipoja verta yhtä.
0: <laughs> Joo, mutta hei toi Defensive Baking-kirja on sen T. Kingfisherin kirja, eikö ollut siitä? Siitä tykkäsit siitä kyvällistä ja, ja, Joo, tota, siis, no, siis mä luin se
1: yhden tarina ja sitten tykkäsin siitä. Äsken tosiaan, joo, toisenkin luin siitä Skifinovellikokoelmasta, minkä mä näytinkin sulle se. Escape Pod oli sen novellikokoelman nimi ja tota, se oli jonkun podcast-tyyppien kasaama. Mut, joo. Ne, tota, kyllä kiinnostaa. Se, ja se oli tosi naurettava hauska novelli, mutta mä en oikein vaan mennä löytää niitä mistään. Niin pitäisikö muuten meidänkin sitten tulevaisuudessa lukea tällä ihmisten novelleja tässä podcastissa ja sitten julkaista niitä kirjana? Mutta ei, 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 kyllä me höpöytämme omaa este ja niitä riittää.
0: Joo, kuten tämänkin jakson pituudesta huomaa. Ehkä minä mieluummin ei näitä omia juttuja kuin toisten ihmisten novelleja ääneen. Tai sitten meidän pitää perustaa joku Patreon, johon sitten niitä voi lähettää ja niin, joo. Mutta jos... Kirjan nimi on vähän semmoinen, että siinä on sanajärjestys jotenkin kivasti tai erikoisesti, niin heti mulla herää kiinnostus. Mulla on tuolla lukulistolta esimerkkinä semmoinen kuin Cold the Night, Fast the Wolves, joka niinku kuulostaa oh. Night Nightwissin biisiltä. Ja sitten siellä on What, <laughs> What Big Teeth, on myös semmoinen. Niin kuin Joo, ihania munt. nimiä. Ja. Joo, tosi aina kun kirjan nimessä mainitaan suodetta, lohikärve tai jotain, niin mä oon aina hieman enemmän kiinnostunut. Ja huomasin muuten, että tuossa Cold the Night, Fast the Wolvesissa niin päähenkilön nimi on Sena Korhosen. Ei siis Korhonen, vaan Korhoseen. <laughs> Siellä ei ottaisi ihan osattua.
1: Äh, joo, ei, ei apua, hitto. En mä tiedä, kestänkö mä lukea, tuota, jos tämä sukunimeen siinä toistellaan. Että tuli semmoinen jotenkin kauhean aivoerror koko ajan. Mm.
0: Niinpä, katsotaan sitten jossain kirjan. Joskus aloitan, että miten kestän sitä. Parhaita nimiä tosin tälleen spefi on noilla Grady Hendrixin kauhuromaaneilla, kun niissä on aina semmoinen Silloin on aina tietynlainen huumorin niissä kirjoissaan, ja se tulee sinne nimiin myös. Nimen perusteella pystyy päättelemään aika hyvin, että minkä tyyppisestä tarinasta on kyse. Esimerkiksi tälläkin se monta kertaa mainittu Sudden Book Club's Guide to Slaying Vampires, niin kyllähän siinä nyt niinku aika selkeästi kerrotaan jo, että mitä siinä kirjassa tapahtuu. Kuten myös sen toinen kirja, My Best Friends, Exorcism, joka on niinku sillä, että nimestä voi päätellä aika paljon kaikkea, ainakin mulla heräs kiinnostus, että mun juttuja kylläpä se kiinnostaa. Ja sitten silloin on The Final Girl Support Club, joka sitten liittyy niinku tämmöisiin kauhuleffasta tuttuihin Final Girleihin, niin heti herää kiinnostus. Siinä voi olla jotain kasaris lash herreleffa minulle ne on aina jees. Ja siltähän mm. tulee kohta uusi kirja, sen nimi on How to sell a haunted house. Eli jotain kummitusjuttuja ja näin, niin kyllä mä aion sen kyllä ihan mitään tietämättä tilata, koska kyllähän... No, Grady Hendrickson laaduntaa, mutta nimikin on jo tosi hyvä.
1: Okei, okay, mä en ole lukenut, just tuo, tuo Final Girl Support Group kuulostaa ihanaalta. Ja tota, niin, mun mielestä tämä Kendrick Kliseiden on muutenkin tosi jees. Ja siis ihan ymmärrettävä nykyään on tyylisuunta. Siihen nuo oikeastaan nuo kaikki transmigraatiohommelitkin perustuu. Että päädytään hahmoksi johonkin kliseiseen tarinaan ja sitten laittaa
0: kaikki uusiksi. Hmm, tässä varmaan lukee joku tämmöinen transmigraatio he, 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 tarina, vaikka pelottaa tietysti, että no sit se on mekaninkolot sinne uppoo, kun nytkin on vaikeuksia koettaa kerätä tehdä kaikkea, mitä haluaisi tehdä elämässään. Kirjan nimiin liittyen vielä voisin mainita... Becky Chambersin Wayfarer-sarjan kirjat, ne on mun mielestä tosi kivoja, vaikka ne on pitkiä ja monimutkaisia, mutta ne on jotenkin niin semmoisia nättejä ja kirjoihin sopivia, Et siellä on The Long Way to a Small Angry Planet ja Record of a Spaceborn Few ja The Galaxy and the Ground Within, kun, ah, jotenkin tommosia tosi kauniita nimiä. Toivosin kyllä kovasti, että nämä suomenettaisiin, vaikka en nyt sitten tiedä, miten ne, ne nimeet sitten, että olisiko se nyt sitten pitkä matka pienelle vihaiselle planeetalle. No, miksei. Linnunrata ja maa sen sisällä, se nyt no,
1: Joku kyllä varmaan keksii paljon paremmat. Mm. Mutta joo, no on kyllä tosi, tosi söpöjä ja sieviä nimiä. Ja sitten mulle tulee mieleen noista tuo Ianan Banksin tekoälyjen nimet. Eli siinä, siellä on näitä jättimäisiä avaruustekoälyjä, jotka periaatteessa pitää sitä Banksin kulttuuri-nimistä jättimäistä utopia-sivilisaatiota. Ja jostain syystä ne jakaa tämän valtansa ihmisten kanssa ilmeisesti, koska niitä vaan kiinnostaa ja se on eettisesti hyvä juttu, mutta onhan ne siis ihan superälykkäitä, supertietokoneälyjä. Ja sitten ne on nimennyt itsensä jonkun ihan oman kummallisen syynsä vuoksi, että niitä nimiä alkuperäjä edes yleensä yrittää lähteä arvailemaan, mutta sitten on ihana miettiä, että minkä takia on tämän yhden superälyn nimi on. Of course, I still love you. Tai toinen, että so much for subtlety. Tai sitten esimerkiksi Serious Colors Only. No, ehkä tuon viimeisen voisi arvata. Tai sitten se on tosi huumorinäly ja se on vain ironinen viittaus johonkin. Ja on, on niitä varmaan joitakin selitettyjä. Jotkut liittyvät selkeästi toisiinsa. Niin Kuten I blame my mother ja sitten on sellainen I blame your mother. <laughs> Mun ne on ihan ja arvostan.
0: Joo, kuulostaa hauskalta tällaista tekoälyjen omaa inside-huumoria. Ei ihmisen aivot ymmärrä, ymmärrä niin, nii, pysty Niinpä. Pakko kertoa vielä tähän. Vielä viimeinen läppä liittyen noihin suomennusongelmiin tuli mieleen. Mä luin Steven Kingin Dumakin joku joskus aikoja sitten suomeksi ja se oli tosi hyvä ja näin. Ja sitten mä myöhemmin luin, sitä, luin jotain siitä niin englanninkielistä juttua jostain netistä. Ja järkytykseni oli suuren suuri, kun tajusin, että se kirjan pääpahis on alkuperäisessä englanninkielisessä tekstissä persee. <laughs> Kun se on siis johdettu niin kuin, kreikkalaisen jumalatar Persefonen Persevenin nimestä, ja no se oli temaattisesti oikein sopiva pahiksen nimi, mutta onneksi mä en lukenut sitä kirjaa englanniksi, koska en mä nyt olisi pystynyt lukemaan sitä, että siinäkin suomentaja Ilkka Rekiaro oli tehnyt tässä kohtaa luvan ratkaisu ja muuttanut käännöksessä sen Perseen muotoon kore, jolla nimellä tämä kyseinen jumalatar myös tunnetaan, eli merkitys pysyi ja nimi sitten muuttui, mutta ihan hyvä. Seivaus oli, olisi ollut ehkä vähän liikaa suomeksi, että nyt kun sieltä nurkan takaa hyökkää päähenkilön kimppuun sanoin kuvamattoman kammottava perse.
1: No siis joo, siis jopa kauheempaa kuin se persikkaposki. Kyllä immersiot loriisi siis lattialle samaan tee. Mutta siis miten niin korre, miten se niin kuin, on selkeä?
0: Mä ymmärrän, että No siis että, silleen, että se, se, se jumalatar tunnetaan sillä samalla nimellä, niin, se, niin kuin se mytologia-aspekti pysyy, että se on se sama jumalatar mutta. Se oli Persefone. Persefone, <laughs> niin. Mutta jos tuoli oli Kore. Niin, no se vaihettiin suomenoksessa nimeksi korea, joka on sen saman jumalattaren toinen nimi. Okei, okay. ah, okay. Eli sama tyyppi eri nimi, sama jumalatar eri verkko. Mä mietin jotain Perse-Korea. <laughs> <laughs> ei. ei. <laughs> Joo, oiskohan tota, tässä no, sitten, ois. sitten jo viimeinen viimeiset viikon suositukset ja muut loppuhorinat alkaa olla taas. Nämä nämä aina levähtää nämä kässarit, vaikka kuinka yrittää. No nämä nopeasti tähän viikon suositukseksi haluaisin suositella kirjaa, joka ei ole spefia, mutta voisin kyllä upota muuten tämän podcastin kohderyhmälle. Silloin joskus Lohikarmaradion alkuaikana minä haavelin yhdessä jaksossa siitä, että voi kun Annukka Salamalta ilmestyisi uusi kirja, koska mä tykkäsin ihan hulluna sitä Faunoidit-sarjasta, niin lo and behold, näin kaksi vuotta myöhemmin se tapahtui. Mutta tämä, kirja, tämä uusi kirja nimeltään Rippli, nopea yhteys, ei olekaan mitään urbaania fantasiaa, vaan se on tarina Islasta, joka on semmoinen lukioikäinen nörttityttö Tampereelta, se siellä koodaa ja hakkeroi ja pelaa Pelaa sekä tietokone että roolipelejä ja harrastaa vanhoja kauhuleffoja ja tietenkin chattailee netissä pojan kanssa, jonka kanssa he on pelannut yhdessä online-pelejä vuosia. Ja tämä isla, eli nimimerkki Ripley ja se nimimerkki Damien on sopinut, että ne ei kerro toisilleen toisistaan yhtään mitään henkilökohtaista ja ne ei koskaan tapa livenä, koska ne ei halua ottaa sitä riskiä, että livenä tapaaminen voisi pilata niiden netissä toimivan ystävyyden muutta. Mutta sitten Livenäsen tutustuu koulunsa uuteen oppilaaseen Antoniin ja heidän välillään roihahtaa heti. Nimittäin ne ei tule ollenkaan toimeen, se on ihan silleen vihaa ensisilmäyksellä, mutta sitten niillä on yhteinen kaveripiiri ja yhteinen peliharrastus, niin se aiheuttaa sitten kohtaamisia ihan väkisin näiden välille. No, mitä siitä sitten seuraa? Sen saatte tietää, kun luette tämän kirjan. On paljastaa, että siitä seuraa erittäin kihkeä Warhammer-matsi. Siellä ollaan viikonloppu planeilla ja kaikkea muuta ihanaa nörttimästä toimintaa harrastetaan. Tämä Annukka Salamahan on itse kovan luokan gameria, nörttiä. Tietää kyllä, mistä kirjoittaa se. Näkyy tästä kirjasta. Todella autenttinen siinä mielessä. Itsehän en pelaa Warhammeria, enkä tiedä siitä tai jostain Counter-Strikeista yhtään mitään, mutta se ei haitanut sitä lukemista ollenkaan, koska siinä kuitenkin selitettiin asioita, mutta ei silleen yliselitetty. Tällä salamalla on erityisesti hyvin hallussa tämmöinen hahmojen ja dialogien kirjoittaminen, että niin tämä on just semmoinen, mitä ei millään malta laskea käsistään, kun kerran aloitti. Iso suositus siis kaikille pelinörteille tästä kirjasta, mutta kaikille muillekin ja erityisesti suositus vanhemmille, joten teinit pelaaja ja istuu koneella ja ei oikein mennä niin upota sille itselle välttämättä omaan tajuntaan, että no mikä sillä koneella istumisessa on niin hienoa, niin tämän kirjan lukemalla sitä voi sitten oppia vähän ymmärtämään.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Kannattaa sinunkin lukea tämä. Mitä vanhemmat voi?
1: Jo, joo, että ehdottomasti vanhemmat hoi, koska siis tietenkin ne vanhemmat kuuntelee tämä podcastia ja nyt Tämä on koko perheen podcast.
0: Niin on, mutta nyt on taas se pustettu oikein urakalla. Voisi olla aika lopetella vai tuleeko vielä sulla jotain mieleen? Ei, ei enää. Niin, eli ei tule mieleen nimekkäitä nimiasioita? Ei. No, vitsipalstalla palataan tänään tuonne jakson alkukeskusteluun. Tässä tehdään tämmöinen niin sanottu skorpionin häntä. Oletko valmis? Ah, joo, oh. <y Russi> no mistä aamulla muronsa? No kultulhoista.
1: Ai siitä lausunussa yhtä vaikeasti kuin minä pienen.
0: Kuute 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 minä kuute kuute jos teillä on meille jotain asiaa, niin sitä soapi lähetellä meille sähköpostilla osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com tai sitten voipi Instagramissa DM pistää siellä myön enimmäkseen. Ollaan aktiivisia ja postaillaan ja kaikkia muita, mutta jos ei Instagramia käytä, niin voi sitten sähköpostitella. Joo, eiköhän tämä ollut tässä silleen äh nimittäin. Äh. Eli ei muuta kuin hyvää kemään jatkoa kaikille ja pitäkää niin katteravinä Äh, niin äh, mitään. Heippa, moikka.